0: Esto es
1: Shared Coordinates, un podcast con una mezcla de ingenio, experiencia e innovación. Un espacio donde la tecnología, el diseño, la arquitectura, ingeniería y construcción son un tema en común. Ideas, conceptos, experiencias, flujos de trabajo, noticias y conocimiento aplicado. Todo en un solo lugar. Coordenadas
2: compartidas.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos a Share Coordinates eh, 023. Como siempre, eh, mi nombre es Luis Manuel Sánchez y me acompaña mi buen amigo y coconductor.
4: ¿Qué tal amigos? Pablo Medina, aquí desde Chulavista, California.
3: Hola, ¿qué tal Pablo? El día de hoy estamos grabando desde puntos diferentes del mundo. Yo estoy en Ciudad de México y tú estás en Chulavista, ¿no es así? ¿Eh?
4: Es cierto, y es muy, uh, puedo decir, apto para la conversación que vamos a tener hoy, <ríe> este episodio de Share Coordinates.
3: Así es, creo que tiene mucho que ver, y de hecho lo hemos titulado eh, COVID-19, a new wave of innovation. Eh, <ríe> creo que tiene mucho que ver, pero bueno, eh, de hecho, parte del por qué estamos alejados tiene que ver con, con lo que está sucediendo, pero bueno, ya tendremos oportunidad de contarles un poco más la historia de qué, de qué está pasando. Sin embargo, eh, creo que es una buena oportunidad para hablar de lo que de lo que está pasando en el mundo. Eh, ¿Podrías decirnos un poco qué, qué sucede en, en, en Estados Unidos, Pablo?
4: Claro, este sí. Um, bueno, en Estados Unidos, y yo vivo en un estado bastante grande. De hecho, es el, es el estado más que tiene más, más poblado en Estados Unidos, en California. Este. Y aquí estamos bajo un orden uh, del gobierno del alcalde, bueno, eso es mayor, sí, uh -huh. el governor, el gobernador de, de uh -huh. California, uh, Mayor uh, Newsom se llama, y hace una semana, aproximadamente una semana, de decretó que estamos en estado de emergencia, bueno, todo el país, pero el estado de California y que debemos evitar todo posible um, interactuar en medios sociales, Uh, que nos estamos ac acostumbrados y que solo uh, trabajos y uh, sectores de empleo esenciales este, deben estar funcionando al, como, uh, como normal entonces um, interesante porque uh, cuando salió el orden um, solo decía hospitales uh, proveedores de, de logísticas para hospitales uh, comida, cadenas este, así de de, de, de tiendas de comida y ciertos restaurantes podían seguir trabajando pero no podían servir comida a, adentro tenía que todo ser este para salir para llevar entonces um, después lo cambiaron a, a los dos días y consideraron uh, el sector de construcción esencial y eso ayuda ayudó de que eh, la arquitectura y ingeniería y construcción siguiamos trabajando y estamos y estamos ocupados este, pero es, es muy interesante um, Tengo tres semanas en casa um, Hemos salido Yo creo que dos veces um, Para provisiones pero um, estamos, estamos bien preparados y uh, no nos falta luz, no nos falta agua, no nos falta nada de eso. Entonces, nos, nos está aquí terminando el, el fin del mundo. Eh, somos, estamos positivos. Uh, mis vecinos también esperamos de que, este, limitando las interacciones que, que tenemos, de, de bajar la curva, como dicen en el mundo, lower the curve, va a ayudarnos uh -huh. Um, eh, eh, ahorita Nueva York es el est estado, es la ciudad, la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York tienen los mayores casos um, en, en Estados Unidos y ahí sí están invirtiendo bastantes recursos. Esperamos poder controlarlo acá um, y estamos aprendiendo mucho de lo que está haciendo Europa y China. Entonces, este, creo que ahí vamos a mencionar un poquito más también. ¿Qué tal, Luis? ¿Tú cómo lo ves en, en México, en la Ciudad de México? La gran ciudad, centro del universo, México.
3: <risa> el, el, el centro del universo. Eh, pues fíjate que ha estado bastante tranquilo estas semanas. Eh, al parecer el gobierno tiene una estrategia planteada. Eh, no sé si en, en Estados Unidos tengan este problema, Sé que con el presidente actual No hay, hay cierta división uh -huh. y empatía sí. Entre las personas que lo, lo apoyan y los que no En México tenemos algo similar Sin embargo, yeah. eh, lo que sucede es que Ha habido un ambiente de repente ahí medio extraño Porque muchos tratan de tomar una ventaja política uh -huh. De la situación sí. En lugar de, de, de ser como una oportunidad para unirnos Sin yeah. embargo, eh, desde mi perspectiva personal Creo que ha sido, el gobierno ha informado de una manera correcta qué es lo que está haciendo, cuál es la estrategia, qué es lo que está pasando. Las últimas semanas, eh, parte de la iniciativa privada eh, se unió a los esfuerzos, eh, cerrando algunos lugares como centros comerciales, donde la gente suele reunirse mucho. Algunas sí, empresas sí. comenzaron a trabajar desde casa. Entonces, eh, tratando de prever lo que pudiera lo que pudiera pasar y de hecho el día de hoy hicieron un anuncio donde eh, pues bueno estábamos pasando el umbral donde eh, la, eh, el esparcimiento del virus ya iba a ser de una manera descontrolada bueno no, no descontrolada pero ya ibas a eh, empezar a, a, a subir yeah. iba a ser mucho mucho mayor entonces el día de hoy lo que recomendaron fue quedarse en casa ya si no tienes que salir simplemente para comprar este Víveres y alimentos, y que lo mejor que podemos hacer para ayudarlos es eh, quedarse en casa. Entonces, vamos tal vez un par de semanas atrás de ustedes, de las fases que están eh, viviendo ustedes, pero creo que, eh, pues bueno, la idea es poder afrontar esto que platicábamos, ¿no? Eh, pareciera que es como una película que nos tocó vivir.
4: Ya, yeah, nos, nos, nos toca vivir. Este es un evento de una vez en la vida. Creo que te lo estabas mencionando y hablando con tus papás. Uh, muchos um, gente de la tercera edad pueden platicar de sus experiencias en la, en la guerra mundial, platicar en... Uh, algunos vivieron este, tiempos económicos difíciles. Um, ahorita uh -huh. estamos en el inicio de una película, como, casi como una película, Um, estamos viendo el impacto y no para asustar a las personas pero estamos contemplando que uno 30 40 por de personas van a este, perder sus trabajos en Estados Unidos um, por uh -huh. temporal es, es temporal es, es importante decir que son se van a perder ese trabajo por, por un par de meses Um, y después van a poder recuperarlo rápido pero sí va a haber un gran este, se va a subir mucho el desempleo por unos meses acá y el, y el gobierno está preparándose para, para eso um, mucho downtime por decir este um, que, que estamos viendo y es, es algo que um, esperamos no, no verlo mucho en el futuro eh, esperamos que esto sea algo que podemos aprender de este caso y prepararnos para, para el siguiente si acaso hay uno pero sí estamos viviendo en tiempos Uh, diferentes, extraños um, y vamos a aprender de eso este, y ver la mejor de la humanidad este, salir de esto y, y estaba mencionando con, contigo Luis antes del show que uh, nosotros tomamos mucho del playbook, mucho del de aprendizaje y las lecciones aprendidas de otros países como China, como España y de hecho como muchos de ustedes que escuchan al podcast saben, tenemos un gran amigo David Barco en España que nos ha estado mandando información, nos envía videos, fotos uh -huh. de lo que están pasando en, en, en España y nos, nos está motivando a, a prepararnos, a, a, a estar preparados este, logísticamente um, y también mentalmente o psicológicamente para, para poder este, sobrellevar este nuevo normal.
3: Sí, exacto, como lo comentas, yo yo estaba platicando de hecho esta anécdota con mis papás y, y ya que lo pusiste en la mesa de que a mucha gente le había tocado eh, pues reconstruir una ciudad, no vivir después de, de haber pasado la guerra, lo que conocemos yeah. como los baby boomers, que uh -huh. eh, son los que les tocó vivir esta, o que nacieron después de, de, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, el día de hoy nos toca a nosotros vivir esta etapa que nunca se había vivido en el mundo de esta manera, a la escala que la estamos viendo, y que es muy, muy interesante, ¿no? Es como estar viendo Guerra Mundial Z, pero sin, sin los zombies. Sí, una este... guerra, va a ser una
4: guerra económica, una guerra que va este va va a este, quizás mover o destruir muchos de los paradigmas que tenemos, paradigms que tenemos de lo que es... El trabajo, lo que es la, la colaboración, lo que es la comunicación, lo que es el, el papel del gobierno, el papel de, del, del individuo, del ciudadano. Entonces, y de estos temas creo que vamos a, a mencionar más en el podcast hoy.
3: Sí, vamos a hablar un poquito más allá de, de, de lo que hemos platicado ya ahorita, queremos hacer esta pequeña introducción para saludarlos a todos, sabemos que nos escuchan tanto en España como en otras partes de América Latina, en Argentina, en Brasil, en Chile, Colombia, eh, Centroamérica, eh, les enviamos un gran saludo desde eh, California y desde Ciudad de México a todos que nos están escuchando y pues bueno, un, un abrazo, fuerza, esto, esto va a suceder y va a pasar, sin embargo, creo que todos unidos como comunidad y como humanidad podemos eh, darle batalla a lo que está sucediendo. Y ya entrando al, al tema del podcast, eh, viéndolo como una oportunidad, Pablo. Eh, por ahí yo estaba leyendo, eh, de hecho cuando estábamos haciendo los apuntes, que hay un proverbio chino, eh, tenía que ser chino, eh, que dice, las crisis son una oportunidad que navega en un viento peligroso. Eh, uh -huh, uh -huh. Es interesante verlo porque eh, lo que está pasando hoy en día en el mundo Sí es una crisis, pero también hay que verlo como una oportunidad de mejora Porque ha puesto a prueba mucho de, los, eh, digamos, de la tecnología y de los recursos que tenemos Que nosotros creíamos que era suficiente para eh, atender eh, Alguno de estas eh, situaciones por uh -huh. las que estamos pasando Sin embargo, creo que nos hemos dado cuenta que no es así eh, pareciera que todo está funcionando bien Pero por ahí, por ejemplo, yo he leído algunas eh, noticias Donde Netflix, por ejemplo, o Amazon Han tenido que reducir ah. eh, la calidad de videos de ancho de banda Porque el internet no está diseñado eh, Para transportar o tenernos a todos <risa> conectados al mismo tiempo Entonces, la tecnología que tenemos hoy en día eh, Ha tenido que estar eh, poniéndose a prueba Con lo que está sucediendo, ¿no?
4: Ese grupo de Game of Thrones son los más culpables creo que Luis, los superfans de Game of Thrones. Para ustedes que no saben, Luis es super fan de Game of Thrones.
3: Solo hasta la temporada 6 después ya no. Ah,
4: ok, ok. Pero sí, lo que estás diciendo tiene razón y estamos viendo el inicio. Vamos, estamos viendo el estrés que está poniendo esta situación a los networks que tenemos al sistema actual que tenemos que seguro va a tener que adaptarse y cambiar para poder resistir uh, y, y, y este, poder sobrellevar eh, estos desafíos. Um, e ese proverbio, este, no sé si tiene un, 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 un nombre específico, pero uh, un nombre y algo que yo estaba leyendo. Um, estos tipos de situaciones, Luis, se conocen como un black swan event. Un, ¿Cómo se dice mm -hmm. swan? ¿Un, un gizno?
3: Es un... ay eh, oh, y Se me fue por el nombre de la película, que es Black Swan también.
4: Sí. Pensé que era como Gazno o no algo así. Pero un Black Swan básicamente es un evento en el cual tiene tan un impacto tan grande en el mundo que fuerza... Cisne, cisne, cisne. Cisne, cisne. Esfuerza a, a a, al mundo entero a poder a cambiar, a, a innovar, a buscar una manera de solucionar los problemas que pues ¿Qué está causando este evento? Entonces, no es el primero que hemos tenido, ¿verdad Luis? ¿Son no,
3: seguro. Por ahí teníamos eh, haciendo una recopilación histórica de qué ha sucedido de eventos en, en la historia de la humanidad que han hecho que eh, nos eh, pongamos a, a, a repensar eh, si los sistemas tanto económicos como tecnológicos, como cadenas de suministro, que ahorita yo creo que también se van a poner a prueba, sí. eh, son bastante eh, o lo suficientemente fuertes para eh, poder soportar lo que estamos pasando. Pues hay eventos, ¿no? Por ahí este, dentro de la, este, la investigación del, del, del podcast, pues, tenemos algunos que yo creo que vale la pena mencionar los voy a mencionar así rápido, ahorita Pablo seguramente va a, da, va a dar un, un punto de vista más, más a profundidad pero por ejemplo está eh, la aparición de la peste negra, no hablando de enfermedades oh yeah. eh, la influencia de 1918 también el SARS en 2002 eh, 2004 eh, lo que también vivimos eh, la, la recesión económica en Estados Unidos no en 2008 yeah. eh, pero eh, ¿qué, qué nos puedes contar un poquito de esto Pablo
4: bueno, eh, unos, la que mencionaste eh, en, empezando con um, el que tenemos más información el, del, uh, en, en, en el cual colectamos información era el Spanish Flu y uh, en contra de la, lo que algunas personas piensan no inició en España de hecho nadie sabe dónde, cuándo inició, España era el único país en ese tiempo, o de los pocos que no estaba este, involucrado en la guerra, entonces ellos sí publicaron cuando empezaron a salir estas, estas muertes de, de, en su país, eran los primeros que alzaron la voz y dijeron, algo está pasando. Y, y por eso uh -huh. se nombró el Spanish Flu, porque los otros países estaban en la Primera Guerra Mundial y los periódicos, miedos de, 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 este, de información, difusión, este, estaban eh, limitados a lo que el gobierno me permitía este a, a poner ahí. Entonces, gracias a ellos supimos del Spanish Flu, pero después se llevó el nombre de ellos y se conoce como el Spanish Flu. Pero este evento cambió uh, la, la trayectoria de, de cómo nosotros tenemos el, lo que se conoce hoy como el sistema de salud pública, el Public Health System. Si no hubiera uh -huh. sido por ese evento, los gobiernos no hubieran involucrados y no se hubieran metido a Invertir en el salud público, es decir, tener hospitales grandes y no solo estos doctores que iban a, de casa en casa. Ellos, este, el, Estados Unidos y otros países hicieron lo mismo, invirtieron en escuelas de medicina, invirtieron en capacitaciones para enfermeras. Todo un ecosistema se creó, un sistema uh, ecosistema, uh, para poder estar preparados um, para un, a, algo sin el futuro. Y de hecho es el modelo que tenemos hoy en día. Uh, lástima de que uh, ahí creo que faltó, faltó algo en la preparación. Ha crecido el mundo, la población tan grande en el cual este modelo ya no funciona tan bien. Entonces estamos viendo eso ahorita. En ese tiempo había uh, creo que 1.5 billones de personas en el mundo, 19, 1918, y ahora estamos a, a, a casi 6, ¿no? Entonces, ha, ha habido mucho estrés en el sistema y estamos viendo que ese sistema, aunque sí fue creado para, para poder llevar a cargo eventos eh, como estos que estamos viviendo, no estaba preparado para la cantidad de personas. Entonces, bueno, es uno. Este, el SARS en 2002 a 2004 también um, era algo, algo similar. Este, era un tipo de influenza, pero uh, lo que estaba leyendo había muchos impresas en um, había muchas personas que uh, pues asustó a, a intentar lo que era el primero como shopping online y si ustedes recuerdan yo yo, yo viví en ese tiempo yo, yo recuerdo que en, um, en casi en esos años se empezó a ver más tiendas poniendo sus comerciales perdón su, su comercial uh, su, sus productos sus materiales en, en internet en 2002 2004 y, y ya hasta hoy y hasta lo, hasta que tenemos amazon verdad entonces <risa> fue también porque en china uh, y, igual alibaba aprovechó de esto y cambiaron totalmente su manera de vender antes tenía una manera por mucho mucho era por teléfono mucho era con vendedores eran realmente este un, un pequeño website eh, y de uh -huh. ahí jack ma este, en su entrevista dijo que ese evento cambió como él y su empresa hacían, hacían negocio. In, este, in, invertieron todo. Es decir, era todo o nada. Invertieron todos sus recursos a, a, al internet a poder poner una plataforma en la cual podían vender más fácil a internet. Porque muchas personas ya estaban buscando por internet cómo comprar. Entonces, eso cambió mucho. Um, y fueron innovadores en su tiempo a, a poder dec decidir hoy es el momento hoy es el día hoy es la hora de poder este um, y in in invertir recursos a una plataforma en internet porque si no lo hacemos no hay otro evento como esto que nos va a impulsar a hacerlo
3: exacto y como comentas por ahí el, el amazon chino no de ahí viene a Alibaba y que fue de donde tal vez tuvo su crecimiento mucho más importante eh, antes de seguir adelante con el tema de la recesión me, me quería regresar un poquito al tema de la peste negra eh, para los que no sepan la peste negra creo que ha sido la pandemia más grande que ha azotado a la, a la humanidad sucedió por ahí de los años 1300 no, no se tienen cuentas muy exactas porque pues bueno Sí, en esos uh -huh. tiempos no, no había la, la manera de poder cuantificar eh, y no se llevaban registros de qué es lo que estaba sucediendo, pero se estima que 25 millones de personas en el mundo murieron eh, eh, resultado de esta, de esta pandemia. Sin embargo lo interesante de este suceso y que es que lo que estaba hablando Pablo y lo, cata lo catalogamos como el Black Swan, que es un, un suceso que sucede y que eh, pues básicamente cambia o altera el curso de la historia es que eh, para este tipo de eventos eh, pues hubo cambios económicos eh, basados en el incremento de la movilidad social y, y, y que realmente eh, pues afectó a muchas de las personas este tanto en empleos como en, en uh -huh. cadenas de suministros de recursos, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Entonces, es interesante ver este tipo de eventos. Después venía la, la recesión de 2008, ¿no, Pablo?
4: Ya yeah, 2008, igual algo que muchos de ustedes y nosotros sobrevivimos eso. Um, y profundamente cambió uh, la manera en la cual este, veíamos... Um, y mucho acá porque te, te tuvo un impacto muy grande en el mercado de, de bienes raíces, real estate, casas, hogares, viviendas. Todo lo que se estaba construyendo en el boom, eh, cuando se estaba vendiendo todo, sin, sin, sin verlo, la gente compraba casas y pensando, oh, esto va a durar toda la vida, va a seguir creciendo, y de repente todo cayó. Um, y llegaron empresas que, uh, o compañías, que, ...que ayudaron a, a, a poder aprovechar de eso como Airbnb y Uber... ...lo que se conoce como la economía compartida, Shared Economy... ...entonces uh -huh. había muchas personas que tenían casas que no podían rentarlas... ...lo habían comprado en, en, en un estado de especulación pensando que lo iban a poder vender... ...no podían venderlo y, y sin ir a la bancarrota, sin, sin tener que ir a la bancarrota... ...empezaron a compartirlo... ...muchas personas permitían dos o tres familias vivir con ellos... Um, rentaban parte de la casa y había muchas personas que, que venían de viaje y ponían sus um, eh, aprovecharon a poner sus casas en línea uh, primero VRBO era una, una compañía impresa muy, muy pequeña que se, llama, que se usaba para rentar a personas de vacaciones pero Airbnb llegó a ser algo más para, para, este, para todos, en el cual era muy fácil poner una casa y aunque enfrentó, igual como Uber mucho, uh, enfrentó muchos problemas con ciudades, con estados, con países que no, que no entendían el, el uh, método de, de negocio, um, siguió creciendo y creciendo y creciendo. Uh, y, y ahorita igual está Airbnb está a riesgo ahorita, uh, hay mucho riesgo porque uh -huh. nadie está viajando en este momento. Pero era una de las industrias que innovaron y buscaron uh, la método de, de, de aprovechar, de de ese momento y, y poder establecer un nuevo tipo de negocio que, que ayudara a la gente
3: sí tienes tienes toda la razón y por ahí eh, dato de cultura pop de Share Coordinates si quieren saber un poco más de la recesión de 2008, los recomendamos ver ahora que tienen un poco más de tiempo The Big Short eh, oh, yes. es una,
4: Excelente una gran película, película que, que
3: yeah. habla sobre eso, si no la han visto véanla, eh, muy interesante y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver todo esto con, con el tema de la construcción y la tecnología y el diseño y construcción virtual? Eh, esto es simplemente como la antesala a lo que queremos platicar con ustedes porque seguramente aquellos que nos escuchan, eh, muchos de los proyectos o, o la mayoría de ellos han sido detenidos totalmente, ¿no? Yeah. Entonces hay que encontrar la manera de tanto mantenernos productivos ¿Cómo saber qué es, lo que, qué es lo que vamos a hacer? A mí me ha tocado o he tenido experiencias donde eh, proyectos han estado detenidos un año, ¿sabes? O oh, proyectos sí. que han estado detenidos un mes. Este, luego les contaré esa historia de ese proyecto detenido como un año, si no es que ya lleva más. Este, pero hay que, hay que medir las consecuencias de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Si uh -huh. estamos en un proyecto yeah. que está en construcción, eh, pues básicamente... Pues todo el tema de alquiler de, de equipos, grúas, material que se queda dentro, eh, bombas, eh, tal vez yeah. trailers. O sea, todo significa un costo mensual que se va acumulando. Y si no lo, si no hacemos uso de ese equipamiento, eh, pues básicamente estamos generando un costo. Entonces yeah. hay que tener muy en cuenta qué es lo que está sucediendo ahorita, cómo está afectando realmente a nuestra industria. ¿Y qué es lo que va a suceder más adelante? Porque de alguna u otra manera uh -huh. esto va a afectar lo que decía Pablo, ¿no? Tal vez para absorber los costos, la, la economía va a, tener, va a tener una desaceleración, lo que va a yeah. eh, impactar en eh, los empleos, que es el porcentaje de empleos que tal vez hablaba Pablo, que se estimaba que temporalmente tal vez se tendrían que perder, ¿no?
4: Ya, yeah. ya, yeah. este COVID y otros eventos como esto, este... Hacen que, que, que pensamos de una manera diferente la naturaleza de lo que es trabajo. Y, y, y quería mencionar y, y seguir con, con estos temas. Um, COVID-19, por lo menos nosotros en Estados Unidos, y yo creo que mucho en el mundo, nos ha forzado a evaluar la naturaleza del trabajo de la construcción. Uh, de, de, la, de la industria de arquitectura, ingeniería y construcción. Pero hablo uh, muy enfocado a veces en la construcción porque de eso es mi, mi empresa entonces estamos nosotros después que hemos recibido el orden del, del Estado, del gobierno, de que solo ha había ciertas este, reglas que teníamos que seguir. Teníamos que intentar de mantener una distancia de seis pies entre, que son uh, dos metros, entre cada persona, mientras que sí, estaban trabajando. más o menos. Entonces, imagínense ustedes que han trabajado en la construcción, e intentar de mantener como dos metros de distancia entre tú y el otro trabajador, no es fácil. De hecho, um, yo he trabajado en la construcción como haciendo construcción um, eh, en, con martillo y pala y pico y, <risa> este, y a, a cada rato necesitas más material, necesitas más herramienta, necesitas alguien que te ayude a detener algo, necesitas alguien que te ayude a, a, a cuidar de ti mientras que estás subiendo la escalera, entonces imagínense intentar de mantener esa distancia. A veces pones tu vida a más riesgo no tener a alguien ahí a tu lado, entonces... Ha sido un gran desafío, Luis. Este, yo fui a un, un sitio, un proyecto, hace una semana y estaba viendo sí. que están haciendo todo en shifts. Es, es decir, un, tiene, entra un grupo. En turnos. En, en turnos, es claro. Eh, entra un grupo de cinco personas y uh, hacen un poquito de trabajo uh, ese uh -huh. día y, y, y a la obra ya no, ya no permiten 100 personas estar en un proyecto, ya no, 200 personas. Um, primero, no puedes ver, es muy difícil. A saber dónde está cada persona, el estado en el cual están, poder verlos, vigilarlos. Y si alguien empieza o entra al trabajo enfermo, con temperatura, um, es muy difícil uh, poder... Uh, ¿Darle seguimiento? Sí, darle seguimientos a 300 que a, a 40. Entonces, limitamos a las personas en la obra, les avisamos a los dueños. Los clientes de que va a haber una un, este, temporada donde el, el trabajo va a ir muy, muy, muy despacio, muy lento. Entonces, la interacción de lo que es el trabajo físico, um, eh, un simple ejercicio que ustedes pueden hacer. Han intentado de, de hacer un mapa de material, de, del flujo de trabajo o el flujo este, del, de, de cuando llega tu material o de dónde viene hacia dónde, hasta finalmente dónde lo instalan. Se, se llama um, un um, workflow como workflow map o uh, mapa de, de flujo de, de material o de trabajo o de información. Eh, uh -huh. y, y enseñamos esto mucho en, en los cursos de Link Construction: el concepto de, de value stream mapping. ¿Dónde agregamos valor en esta cadena Cadena de flujo este, um, y, y, y dónde no hay valor que, que agregamos? cuántas personas o departamentos interactúan con los materiales o con la información de sus materiales o, o de la información de la, de la construcción um, la meta es poder sacar uh, todo el uh, desperdicio, el waste de, de sí. ese, ese flujo y, y, y ahorita empresas sobre todo el mundo sobre especialmente Estados Unidos estamos revaluando lo que uh -huh. es ese flujo estamos viendo si hay maneras de, de tener menos interacción, uh, de ser lo más eficiente. Um, habla, del, uh, habla acerca del, del aspecto de distancia física, igual como el, sí. este, el movimiento de información um, y cuántas personas tienen que uh, tocar, todas las personas tienen que... Y, y muy simple un ejercicio de logísticas, como estaba diciendo. Imagínate no sé, concreto, materiales o lo que sea, y, y cuando llega a tu sitio de, 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 de construcción lo ponen primero a las afueras de la construcción porque todavía no está listo lo mueven, lo tocan, hay dos o cinco personas que lo mueven, lo ponen más cerca a la obra después lo suben a otro piso después lo ponen en su área de, de construcción después lo modifican un poquito, lo mueven de nuevo e, ese material lo pueden tocar 10, 15 veces antes de, de instalarlo y, y cada vez que se toca hay, hay un riesgo de contaminación entonces estamos teniendo que pensar de nuevo, evaluar si esa es la mejor manera de trabajar, o si tenemos que empezar a buscar a ver otros modelos de trabajo como este prefabrication o modularization. Entonces, sí, es qué uno. bueno que
3: lo tocas. Eh, de hecho, el tema de la prefabricación en estos momentos creo que sería una manera de agregar valor a la cadena de suministros, sin embargo creo que en ninguno de los proyectos hoy en día que estaba en construcción tenía de uh -huh. alguna manera asimilado dentro de su plan que no. tendrían que cambiar a este tipo de, de construcción ¿no? con, con prefabricación para hacerlo más, eh, digamos, mucho más eficiente y tratar de que en estos tiempos donde tener el contacto físico eh, hay restricciones en él pues podría agregar demasiado valor. Entonces, es importante, yeah. como dices, Pablo, esto nos va a hacer repensar nuestros flujos de trabajo, el cómo diseñamos, eh, para que cuando tengamos una de estas situaciones podamos enfrentarla de la mejor manera, ¿no?
4: Exacto, exacto. Um, la otra cosa y que quería mencionar en este, este tema era la colaboración digital es algo que estamos viendo mucho en medios sociales en redes sociales de que wow, ahora tengo tiempo de, a, ahora es mejor la reunión digital y estaba estudiando analizando los últimos tres semanas de, de vivir en este mundo donde todo es reuniones digitales y creo, y, y creo que hay unos beneficios pero también hay unos riesgos ahí um, que, que estamos enfrentando, Luis, no sé cómo ¿Sí? ha sido tu, es tu experiencia ahorita en eso
3: yo también, yo también los he, los he vivido estas últimas eh, dos semanas trabajando desde casa. Hay muchos retos, eh, principalmente, eh, por ejemplo, en México, donde es un país donde el Internet ya está extendido por todo el territorio, pero las velocidades eh, no son las mismas. En, en la Ciudad de México puedes tener muy buenas velocidades, uh -huh. en, en las, en las eh, digamos, eh, ciudades más grandes como Monterrey y Guadalajara también, sin embargo, cuando sales como de estos núcleos donde el internet es sí. bueno eh, y tienes que compartir con otros lugares o, o simplemente dentro de la misma ciudad, simplemente cambias de, de neighborhood o de colonia, este, ya el internet no es tan bueno. ¿no? Entonces, eh, ha habido dificultades eh, en cuanto a eso. También el tema de comunicaciones. Eh, por ejemplo, un micrófono, los micrófonos integrados en las computadoras son buenos eh, cuando quieres hacer una llamada uno a uno, persona a persona uh -huh. pero cuando quieres interactuar con más personas yeah. pues ya es un micrófono que eh, tiene muchas limitantes que capta mucho el audio ambiental que <risa> pues, bueno, de, repente, de repente escuchas el sí. perro o los niños o el carro pasando por la calle entonces este también es, 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 es chistoso ver este interacción digital porque eh, a pesar de que cada quien tiene un turno Para hablar, si sí se siente esa limitante De que las personas están hablando Y, y a lo mejor tú quieres aportar Pero <risas> tienes que esperar Porque no sabes si el otro va a hablar Entonces, eh, y a pesar de también De tener las cámaras, entonces sí hay, hay ciertas limitantes no, Desde el internet, desde el hardware Que tenemos para, <risas> para hacerlo Hasta yo creo que nuestra Propia, eh, digamos Inexperiencia en este tipo de, de interacciones que sean del día a día ya en nuestro trabajo, ¿no? Y que no sea simplemente tal vez en una
4: o dos reuniones a la semana. Imagínate que estás en una, en una reunión importante y de repente escuchas, escuchas la voz de la abuelita o la mamá. ¡Mi hijo, ya te hice tu chocolate! <risa> y ahí estás. que ya jefa, es hora de comer ¡Déjame! ¡Jefa!
0: <risa> sí, sí, es, de, bueno, es, es algo de... con lo que hay que lidiar.
4: Sí, sí, sí. Entonces... Y te va a gritar, estoy, vas a decir, mamá. Estoy aquí con el CEO, O, C, F, de tal. No me importa, tú dile que te espera.
3: Se te va a enfriar la comida. Sí,
4: exacto, exacto.
3: Entonces, no, bueno. y fíjate, otra, otra de las cosas que me, que me gustaría ahí a, a apuntar, que yo creo que también es este pues eh, muy interesante, aparte de las restricciones que, que estuvimos hablando, es de que. Eh, la inexperiencia que tenemos para eh, interactuar o los espacios de trabajo en casa también uh -huh. ah. eh, es algo interesante, ¿no? Porque en casa puedes eh, trabajar, a lo mejor te pones en el comedor, en la mesa, estás cómodo pero pues cuando tienes a todas las personas en casa, eh, como en estos días, pues también uh -huh. es, es, no, no es el espacio que, que, que tienes en la oficina y también estás como sujeto a muchas distracciones, ¿sabes? Ya sea que sea la yeah. televisión o tu misma familia que está platicando contigo, entonces de repente encontrar eh, el espacio adecuado, eh, tanto la tecnología y así como nuestra experiencia de, de vivir esto, eh, nos da paso a tener y repensar nuestro flujo de trabajo y hacerlo más innovador ¿no?
4: ya yeah, de hecho eh, muy buen punto amigos eh, tengo contacto con varios amigos del trabajo y les pregunto cómo, cómo te va cómo lo has hecho, y me dicen mira es muy difícil para mí, yo tengo hijos en casa o es muy también no sé si mencionamos pero casi todos los países que están eh, tomando esto en serio están cerrando las escuelas o han cerrado las escuelas, entonces ¿Sí? tienes, tienes tus hijos en casa, tu esposa en casa, tu familia, eh, tu, tu abuela, como dijiste, en casa, entonces a muchos de ellos me dicen que toman turnos, la esposa trabaja 3 o 4 horas en, en internet, se, se pone en un cuarto solita, cierra las puertas lo, le pone, y el papá ahí está como de portero con los niños, no, no entras a, la, a, esa, a ese cuarto, no puedes, mamá está trabajando, o muchos de ellos trabajan de noche, Um, dicen que in inician su trabajo como a las 5, uh, tra trabajan hasta las 3 o 4 de la mañana, duermen y así, porque tienen que tomar turnos de eh, trabajar cuando hay, hay paz o hay, este, hay, hay silencio en la casa. Para muchos de ellos, esas dist distracciones, que, pues, cuando, ustedes que tienen hijos saben que muchas veces los niños te quieren estar ahí, a a a ahí a tus rodillas, no, no se despegan. Y este es, es un desafío, es una oportunidad también de, de estar más cerca, más unida como familia, pero tenemos que aprender cómo, cómo es el nuevo normal de ese, ese trabajo que tenemos.
3: Así es, y la productividad, creo que al principio a todos nos ha pasado, cuando eh, de repente llegas a trabajar un día en casa, eh, la productividad a veces pensamos que... Este, aumenta ¿no? Como que te sientes menos presionado A lo mejor no está tu jefe Te, te, te puedes eh, Desenvolver un poco mejor Pero después de un par de días Y teniendo todos esos distractores Y, y temas que, que podemos O que hemos puesto ya Aquí sobre la mesa A lo mejor la, la productividad empieza a bajar Entonces yeah. hay, hay, que, hay que revisarlo bien Y me, me gustaría hablar acerca de Colaboración digital ¿Qué ha pasado con los softwares que se están usando? ¿no? Eh,
5: ah, sí. Por ahí,
3: eh, por ejemplo, eh, por ahí leí algunas noticias donde Autodesk estaba tratando de ayudar, abriendo sus plataformas, uh -huh. no haciéndolas de pago, extendiendo periodos de prueba. Yeah. Pero, eh, ¿qué tanto eso beneficia al mercado realmente? Porque, eh, ¿cuántas de las personas, despachos de ingeniería, de arquitectura que están allá afuera, realmente están trabajando? con las herramientas de colaboración como debe de trabajarse y no uh -huh. simplemente como un, eh, un FTP de storage de información, ¿sabes? Yes,
4: yes. Sí, no, este, tienes razón. Um, hace una semana nuestra empresa, desde que esto inició, yo le envié un email al grupo de capacitación y les dije, oye, aprendan a usar Teams, yo les puedo enseñar cómo usar Teams y Teams no es no, no decir que prefiero Teams que otro, pero simplemente um, tiene, hay una manera buena de, de, de trabajar en una plataforma digital y una manera que, pues, básicamente solo estás replicando tu manera normal, como uh -huh. esos tipos FTPs o bugs Pues ahí puse todo y cuando tú tienes tiempo lo buscas y lo encuentras y nadie te, te explica lo que es la información, no hay manera de, de, de hacer comentarios. Entonces tenemos que que ver cuáles herramientas ya existen para poder colaborar de una manera más eficaz, más digital. Um, Tienes toda la razón. Este y ahorita uh, no hablar más de ninguna generación, pero uh, veo que al, los grupos de ahí, la segunda tercera edad, este, uh, están están viendo eso muy difícil. Yo, yo quiero tener una reunión con alguien o les digo, mira, ¿por qué no simplemente pones tu estatus de, este, de esta cosa en el grupo de Teams? Y simplemente, no, me, me llaman y me dicen, aquí está Pablo, aquí está la información. Y digo, bueno, para que me avises, tengo que reunirme con cinco personas, hacer una junta, que, que puedo hacerlo. Pero la otra cosa que podrían haber hecho es simplemente poner el comentario en el grupo de chat ahí. Y para ellos es, es muy difícil ese, ese tipo de comunicación. Entonces estamos todos estamos aprendiendo cómo este, navegar esta nueva realidad.
3: Sí, seguro. Es, es complicado y, y yo creo que mantener a los equipos de trabajo motivados eh, de alguna manera para eh, seguir produciendo. Yo creo que muchas empresas no tenían un plan, ¿sabes? Para, no. para decir qué va, qué, qué va a suceder no cuando... Eh, estemos en este tipo de circunstancias donde tal vez no somos tan operativos eh, ¿cuál es el plan que uh -huh. vamos a tener a la gente haciendo para tratarla de mantener productiva no eh, yeah. creo que muchas empresas cayeron en, en ese en ese tema que yo creo que después de que esto pase eh, esta situación que estamos viviendo termine muchas eh, eh, empresas eh, se van a replantear ¿cuál es el plan? para hacer este tipo de manejo de crisis, que de hecho muchas empresas de cierto tamaño tienen eh, departamentos de manejo de crisis que se encargan específicamente de esto que estamos este, pasando, ¿no?
4: Ya, yeah. um, otra otro cosa que estamos evaluando ahorita, uh, por mucho tiempo se ha dicho que, um, bueno, y se nota de que en las ciudades grandes, aún y medianas, um, Hemos estado... El, el, poder llegar a tu trabajo por el tráfico, la congestación de las ciudades, también ha, ha impactado mucho um, tu, tu horario de trabajo. No, yo, yo vivo en una ciudad que considero grande, pero San Diego tiene dos millones de personas. Y para poder llegar a mi oficina, que está en, sin tráfico, de hecho, uh, cuando esto empezó y, y casi no había nadie manejándolo, llegué a mi trabajo en 15 a 15, 20 minutos. Um, en un día normal son 45 a una hora de este, mi tiempo de, de, de manejar. Entonces, mi commute. Um, entonces, uh, he vis hemos visto y he estado hablando con personas que pueden empezar sus reuniones a las 8 de la mañana. Algo que nunca podían haber hecho antes porque había tantas personas viniendo de diferentes ciudades um, porque es muy caro vivir en la ciudad. Y ahí es donde muchos de los trabajos y oficinas están. Entonces, um, uh -huh. hemos visto que podemos iniciar reuniones más temprano y iniciarlas más tarde también. a las cuatro y media se puede hacer una reunión porque la gente ya está en casa. Entonces, antes no, no podías ni, ni soñar hacerlo porque decían, no, no, puedes empezar una reunión antes de las, después de las cuatro porque esa hora se necesita para las personas que están este, viajando del, de, del trabajo a su casa. Uh, entonces, Um, de una manera estamos viendo que esto va a ser un, Una gran manera que la, las empresas reevalúan sus, su, sus policies De quién puede trabajar en casa y, y quién no
3: Sí, eso, eso es bueno Revisarlo porque todos tenemos eh, Roles y responsabilidades Y en ninguna yo creo que estaba Contemplada que tengas que trabajar desde casa Igual, desde el aspecto de Recursos humanos, creo que tal vez Podría analizarse que si eh, la actividad o productividad de un empleado eh, aumenta por trabajar uno o dos días eh, en uh -huh. casa, pues puede cambiar ya todo este rol de cómo nos manejamos actualmente, ¿no? No hay que ir cinco yes, días yes. seguidos a una oficina, tal vez tienes que ir tres, dos, puedes quedarte en casa y eso aumenta la productividad. Yo creo que va a haber muchos cambios grandes, buenos uh -huh. eh, para la industria a través de repensar los flujos de trabajo que es de lo que estábamos hablando, ¿no?
4: Ya, yeah, este, de hecho, estaba leyendo un artículo um, y, y ustedes van a ver muchos en LinkedIn, en Facebook, que dicen: ¡Ah, oh, están! Es, es lo mejor de la vida es trabajar desde casa. Pero el único estudio que se ha hecho así en una uh -huh. manera científica, el using, usando el, este, la manera científica, es, es uno de un, de una empresa. Era como un tipo de. Um, uh, una un empresa bastante grande, tenía como 2.000 empleados y es, hicieron, eh, implementaron esta, esta, esta policy hace como cinco años uh, de trabajar en casa. Lo que encontraron, eh, y quería mencionarle porque creo que es, es fascinante, um, que al, al inicio había mucha pro productividad, eficien eficiencias, encontraron en, en, en que la gente trabajara de casa. Pero después de, de, de un par de meses, la mitad de las personas, cuando les preguntaron cómo te va, cómo te gusta este nuevo sitio, pidieron que regresaran a la oficina dijeron que el gran problema era el isolation. ¿Se, se sentían aislados? Um, aislados. Aislados. Sentían uh, loneliness, que estaban solos. Y era un, un gran problema. Era, era parte de lo que empezaron a sentir. Era un poco de depresión. Y, <ríe> y encontraron de que también uh, muchas de las ideas innovadoras que habían visto o escuchado. O las conversaciones de innovación. No... ...ya no se estaban llevando a cabo. Muchas de esas este, conversaciones... ...inician en lo que se llaman... Um, ...social workspaces. Entonces, áreas en el cual... ...está bien so, ser más sociales... ...en el trabajo. En la cocina... ...quizás en el área de break. Eso es cuando había, la gente tiene la oportunidad de... ...como... A, a, ...abrir y decir, ¿sabes qué? Estaba pensando de esta idea, ¿qué te parece? Y muchas de esas interacciones ya que no son en persona, no suceden. Entonces, es, es de, de una manera, este um, modelo que hemos tenido de que trabajamos 8 horas o 10 horas o 12 horas en oficina, nos ha ayudado a tener una oportunidad durante esos 8 o 10 horas, tener breaks en el cual este, ahí nos desahogamos del problema y al mismo tiempo alguien más ofrece. ¿Sabes qué? Cuando me estás diciendo esto, has pensado en esto. ...has pensado en esta solución, entonces esas conversaciones son muy difíciles de tener en un mundo digital... ...porque simplemente pues no hacemos el tiempo y, y quizás es porque no estamos acostumbrados a trabajar de una manera colaborativa digital. Pero bueno, ese es el estudio que, que estaba leyendo y encontraron que la mejor uh, así como mix, uh, así balancea... ...era como tú dijiste, dos a tres días a la semana en casa y los otros dos días o tres días en oficina. Y eso ayudó a balancearlo, a poder conseguir los... los, um, um, uh, los uh, aumento en productividad. Sí, aumento en productividad y, a y igual este, a los beneficios de, de estar en una oficina. Entonces, bueno, quería mencionarlo porque creo que hay mucha información ahorita que van a ver que dicen gente que... Hay, que dice, no, trabajar de casa es la mejor manera, todos debemos hacerlo, pero no, hay un papel y hay, hay un tiempo y también hay una balance, creo.
3: Sí, exacto. Y para cerrar ya este tema de, de colaboración digital, ¿qué tips se te ocurren, Pablo, que, que pudieras eh, darle ah. a las personas que pues tal vez están en, en, en la oficina siempre y está, de esta manera tienen que trabajar ahora en casa por lo que estamos viviendo? ¿Algunos tips para sobrevivir?
4: Yes, bueno, <ríe> algunos. Uh, soy gerente uh, en, y, y tengo un grupo de 3 de a 5 personas en mi oficina y otros 4 o 5 fuera de mi oficina. Y he encontrado que he tenido que um, tener más contacto con ellos, llamarles. Uh, para todos ustedes creo que es muy bueno mantener esa comunicación. No simplemente pues, en los, con los instrumentos digitales que tenemos, con el Teams o con el... Um, Skype Skyping. y todo eso, sí, pero una llamada, una llamada de 5 de a 10 minutos con cada persona que está en tu, en tu grupo si tú eres un gerente um, y preguntarles primero cómo están tu familia, cómo estás de recursos, cómo estás tus hijos um, y simplemente tener ese tiempo, yo sé que si uno tiene 5, 10, 15 personas empleados trabajando que estás supervisando, puedes pasar todo tu día. Pero se, creo que se va a necesitar. Y los estudios que estoy viendo dicen que, que para que la gente se mantiene más este, en interacción, engaged, um, y, y que no, no y empiezan a salir a sentir ese, ese sentido de, de, de estar solos, aislados, um, hay que tomar tiempo de hablar con ellos. Um, eh, ahorita es el momento de, de, de poder uh, enviar um, y, y mezclar cosas del, sociales con el trabajo yo sé que eh, nos, nos han enseñado siempre los gerentes um, no hay que enviar este, este meme o este chiste o <risas> lo que sea, bueno ahorita de hecho eso está ayudando a mantener ese, ese pegamento, ese glue del lado aspecto y humano que no se va a poder sentir porque no, está, no nos estamos interactuando este, en persona um, estoy notando que tengo más tiempo de hacer QA Uh, quality Assurance QAQC ¿Sí? Entonces estoy abriendo los modelos De las personas que están modelando más Estoy aprovechando de Implementar las, las policies Que tenía años de no cambiar ni modificar Entonces um, eh, Sí eh, Son esos, eh, un, unos pequeños tips No sé, tú Luis este,
3: no, fíjate que ahora que lo comentas Digo, ya tendré oportunidad de, de contarles esa historia Pero mi jefe que ahora tengo este, Hace mucho eso, ¿sabes? Ahorita que lo estás eh, conversando eh, Todas las mañanas ya tenemos, todos los lunes eh, Cada integrante del equipo tiene ya programado Una llamada de 10-15 minutos solamente Para eh, ver cómo estamos, si necesitamos algo eh, Digo, algo muy breve simplemente para eh, uh -huh. seguir en contacto yeah. y tenemos un grupo de whatsapp también donde hay memes muy buenos este, <risa> y eh, pues quieran o no realmente sí como lo dice pablo no es como ese pegamento que eh, ayuda al equipo a, a continuar eh, trabajando sentirse parte de, de algo y sentir que estás eh, promoviendo la productividad aunque sea desde casa en este tiempo donde pues eh, tal vez al estar cómodo en casa Es difícil eh, a veces Tomar la fuerza para decir oh, Me voy a poner a trabajar no Y cuando tienes ahí la tele y Netflix Y, y todo este tipo de cosas Sino que te sigas sintiendo productivo Y parte yeah. de un equipo, parte de una empresa Y creo que eso es bastante interesante ¿Pero qué te parece si continuamos Con, con algo que está sucediendo Y que está explotando últimamente ya eh, En estos días Que son como todos, todos estos recursos De e-learning eh, mm -hmm. Que hay yeah. Y que sería interesante verlo Porque tampoco creo que en todo el mundo Todas las universidades y escuelas Estuvieran preparadas Para ah, eh, uh -huh. poder, poder eh, Dar enseñanza a distancia Y creo que por ahí me comentabas Un caso de tus hijas, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo?
4: <risa> sí, mis hijas y, y tengo un hermano que es maestro de matemáticas también Y me, dio, me, me está haciendo comentarios similares Mis hijas, este, desde el inicio Cuando esto sucedió la, la primero, El primer grupo el primer industria que se cerró fueron las escuelas. Uh, y, y porque los, los niños transmiten en una manera muy eficiente un virus. Entonces, este, sí, um, mis hijas están aprendiendo todo por Internet. Sus lecciones son por Internet. Um, sus materiales son suplementados, suplemento información. Uh, el, el ma la maestra de mi hija envía no solo el material del día la agenda del día y cuántos minutos deben estar haciendo uh, cada er ejercicio y en, en internet se hacen los ejercicios se hacen las matemáticas se hacen las, las uh, aprenden las palabras los sonidos uh, la escuela es duolingo es decir que aprenden en inglés y en español entonces um, y puedo decir que es, es de los pocos uh, industrias por lo menos ejemplos mejor decir no industrias porque la escuela dio un, un buenísimo ejemplo Um, y fueron muy rápidos en responder a eso. De hecho ya estaban preparando una plataforma en internet en, en niña para aprender. Um, simplemente no lo habían lanzado um, y aprovecharon en este momento a poder a ponerlo a prueba y está funcionando muy bien. Entonces mis hijas tienen sus clases. Um, igual mi, la, la maestra eh, les envía muchos videos de YouTube, de uh, videos muy fascinantes de, de cosas que usualmente ella enseñaría en clase con ejemplos y ahora no puede dar esos ejemplos de su casa, a veces no tiene el material, a veces no pudo ir a la tienda a conseguir algo para dar un ejemplo o crear un ejemplo, entonces hay muchísima información en internet en línea, mucha buena a veces mucha mala este, pero um, sí, mis hijas están, están avanzando y inter lo interesante también es de, um, lo que mi hija aprendía en seis horas en la escuela quizás son tres temas verdad quizás en un día se enfoca en matemáticas y, y mi hija solo tiene ocho años. Entonces, tenemos que considerar eso. Pero lo que ella aprendía en seis horas, haciendo los ejercicios y teniendo la atención de, de uno, uno en uno, one, one on one, ¿verdad? Persona a persona, porque mi esposa está ahí ayudando también cuando se atora. Ella lo está aprendiendo en tres horas, la mitad del tiempo. Entonces, termina todos sus ejercicios, termina este todos los videos y todavía sobran tres horas en el día, en el cual usualmente yo hubiera estado en la escuela, y eso porque las escuelas están limitadas con, con los recursos, con los maestros el maestro enseña un tema los niños empiezan a hacerlo y después el maestro va grupo a grupo, o persona a persona tienen preguntas, Imagínate todo ese tiempo se acumula, ¿verdad? todo ese, ese downtime entonces, um, estamos viendo lo mismo, ahorita Creo en el, en, en el mundo de universidades En, en este, los sectores de, de educación A niveles de, de universidad O de preparatorio Estamos viendo de que tenemos que analizar Y cambiar la manera de enseñar en este momento uh, para, estar, para poder seguir con el sistema educativo
3: Sí, creo que creo que ahí tienes mucha razón Y a mí me gustaría apuntar Acerca de toda toda esta explosión de cursos Que ha habido, por ejemplo, en LinkedIn en eh, las uh -huh. últimas semanas la gente se ha mostrado como eh, apoyando lo que está sucediendo, abriendo cursos que son de pago para tomarlos gratuitos y poder eh, aprovechar el tiempo y aprender eh, o aprender nuevas habilidades, ya sea con software o, o tal vez a través de, de, de otros métodos. Sin embargo, creo que esto, digo, aquí puede ser una idea millonaria número 3 millones 400.
4: <risa> ya tenemos varios, pues, eh, Luis, ¿ok? Sí. Hemos regalado en este show
3: varios. Sí. Si alguien se tomiera el tiempo para analizar... Eh, ¿Qué tan efectivos son los cursos? ¿Qué tipo de información la gente realmente está requiriendo y de la cual ellos son eh, de alguna manera carentes de conocimiento y quieren aprender? Eh, sería muy, eh, digamos, eh, provechoso si eh, pudieran recolectar esa información para tener estos datos, ¿no? Sería interesante saber qué es lo que estuvo haciendo la gente, qué, cuáles son los temas uh -huh. de interés, para que, tratar que esa información siempre esté gratis y disponible sin necesidad de estar pagando un curso. ¿no? Yo sé que sí. todos tienen la necesidad de monetizar lo que están realizando, sin embargo, creo que hay otras eh, maneras de, de, de monetizarlo sin tener que hacer uso o recursos de, de, de los recursos de las personas que quieren aprender. Sin embargo, creo que sería interesante si alguien se, se pone las pilas y hace ese análisis eh, para saber qué es lo que realmente la gente está haciendo cómo está usando internet ahorita mismo yo creo que los algoritmos tanto de Google como Amazon y otras empresas están trabajando al 120% porque están tratando de analizar toda la información que está haciendo sí, y de aquí sí. es donde viene el cambio tecnológico no yo creo que todas esas grandes bases de datos al final nos van a dar recursos y acceso a información que no sabíamos que eh, tal vez el mundo estaba eh, solicitando o que la gente quería tener eh, más eh, conocimiento acerca de ello. Pero, eh, ¿qué, ¿qué te parece si comentamos algo acerca de lo que está pasando en la industria de la construcción? Ya para cerrar un poco el tema, Pablo.
4: Ya, yeah, eh, claro, este, ah, sí, uh, el, eh, hemos visto que, que este evento ha impactado mucho la industria de construcción, y en mi, en mi opinión, y, y creo que muchos van a estar de acuerdo, es que nuestra industria de construcción no estaba preparado ni en lo mínimo para algo como esto. Um, como mencioné, 30 a 40 por lo menos en California, y creo que va a ser similar en otros Estados Unidos, este, van, va, va, van a perder el trabajo. Uh, y, y todo está conectado. Primero hay que entender, amigos, todo está conectado. La cadena de... este de, de recursos um, el, el supply chain de ministro está conectado si algo se ha dicho antes en, en el mundo de economía algo chistoso dice cuando China tiene un, este um, o tiene un, un hace un, um, un sneeze somos nosotros que, que, que nos toca este el flu la influenza y se dice eso porque <ríe> si, si ellos bostezan o
3: estornuda no, es tornuda, ¿no?
4: Sí, exacto. Entonces, um, hay que entender de que, y, y lo digo quizás porque muchos en, la, en el mundo arquitecto o en, en, en ingeniería quizás no entienden esto, en construcción, los materiales que tenemos, este, muy, la gran parte de ellos vienen de otro lugar, otro estado, y muchos llegan de, de China, o, o de India, o de Europa. Entonces, vivimos en el mundo global en el cual el material este, se está agotando y muchas de las fábricas en áreas de, de manufactura están cerrando, temporalmente pero están cerrando, entonces estamos viendo que nuestros sitios están desde ahorita recibiendo avisos de esas compañías de que no van a poder uh, alcanzar las metas ni las fechas, ni tiempos que habían prometido, y pues ¿qué podemos hacer? Uh, ¿verdad? No, no podemos juzgarlos, no podemos hacer que, que regresen al trabajar, entonces primero todo está conectado en esta industria y va, Oye, y eso fue
3: impacto. eso fue un salvavidas para algunas industrias, ¿sabes? Sí, sí. Para, para, para algunas empresas, perdón.
4: Algunas empresas, sí, estaban llevando mucho trabajo y, y estaban ahí en, en, en la balancia de poder proveer los servicios o no. Entonces, bueno, primero sabemos, sabemos eso. Um, este... Quería mencionar algo también de la industria y, y, y poder pro proveer lo necesario para este evento específico. Y está, estoy hablando de um, poder proveer al mundo los hospitales que necesitan. Para mí fue algo muy triste cuando yo realicé, como me di cuenta de que si alguien nos, nos eh, pediría un, un hospital, Luis... Si alguien viene uh -huh. a tu empresa de construcción, arquitectura, ingeniería, dice, necesito una empresa, en dos semanas vamos a empezar a tener casos de salud, uh, casos de, uh, de personas enfermas, de un virus que va a, estar, va a venir en dos semanas, y vamos a tener que aumentar nuestra capacidad 800%, 800%. No creo que yo ni entiendo ese número, pero se está este, estimando de que los hospitales los estudios que han hecho ahorita dicen que para poder estar listos para cuando esto llega a su, su más fuerte, su peak el COVID-19 uh -huh. que las van a tener que aumentar su capacidad 800%, es decir 800% más camas más doctores, más enfermeras más recursos más materiales, más máscaras más, más guantes, entonces estaríamos preparados para poder decir, ¿sabes qué? en dos semanas o un mes máximo te entrego un hospital ¿quién podría hacerlo? los chinos <ríe> los chinos lo hicieron en Wuhan, China y eso, eso sí fue algo admirable que, que vieron pero nuestro si sistema aquí en Estados Unidos, aunque estamos muy avanzados en BIM, en DDC en este, lo cre nos creamos mucho en el lado también digital colaborando, no podríamos no podríamos hacerlo ni en un año, ni en dos años este sí,
3: ¿sí? Creo, que, creo que ahí tienes eh, toda la razón la industria como tal de la construcción no está preparada y tocamos un poco el tema al principio acerca de la prefabricación pero creo que también es un tema que por ejemplo va a afectar mucho la reglamentación eh, de construcción en las ciudades, eh, en México lo que sucede es que por ejemplo cuando se construye un hospital se construye y se decide el tamaño del hospital de acuerdo al porcentaje de personas en una población. Por ejemplo, si tenemos, eh, no sé, un millón de personas, el hospital se diseña con una capacidad de tal vez de poder atender el 1% de ese millón de personas. Por decir un número, porque es para darnos una dimensión. Esto no es totalmente cierto lo que les estoy diciendo. Sin embargo, ahora con, con lo que está sucediendo seguramente las reglamentaciones de las ciudades van a cambiar para que este porcentaje sea mayor y los uh -huh. hospitales que tengamos sean más grandes, tengan más camas para que eh, en un futuro si volviera a pasar, que seguramente volverá a suceder con, con algo similar, este podamos tener una mejor capacidad de respuesta. ¿no? Esto también va a afectar yes. la reglamentación de construcción.
4: Sí, y de hecho, uh, sí quería mencionar eso también, igual la uh, uh, bureaucracy, ¿verdad? Este, tiene que tener, esto te debe tener un impacto positivo en cómo nosotros manejamos eso este, este flujo trabajo digital de poder, no sé si pa, como, como estaba diciendo, para poder conseguir un permiso en Los Ángeles, en Nueva York, en San Diego, en la Ciudad de México, para poder construir uh -huh. un hospital o un edificio este, es muy complicado es muy complicado, hay muchos pagos que se tienen que hacer, y yo entiendo eso pero igual, simplemente porque no se puede hacer de una manera digital um, tienes que ir en persona, entregar un set de dibujos, tres sets de dibujos esos dibujos se van a tener que ver en papel, físico Sí. Okay, porque uh, no me gustan los PIDIAS o no tenemos computadoras acá o la persona que analiza los dibujos y los permisos este, pues su, su máquina ya tiene como 10 años y no tenemos dinero para pero las no tienen dinero para in este, invertir en un sistema digital entonces todo eso alarga el proceso y agrega más dinero más, más costo al proceso de construcción entonces para poder conseguir simplemente un permiso y poder hacer break ground, ¿verdad? iniciar en un, en un proyecto, toma mucho tiempo esto debe ser en, donde, en un evento que cambia eso, debemos analizar y decir ¿por qué no pudimos conseguir? ¿por qué permitimos? y perdón si suena un poquito o um, un poquito este, oscuro lo que estoy diciendo pero que por, si hubiéramos estado mejor preparados, hubiéramos podido salvar vidas, cientos de vidas miles de vidas seguramente y, y, y lo vimos en China lo estamos viendo en Nueva York, en el cual están se están viendo um, videos de hospitales que están a su capacidad máxima y ni estamos en, en lo más fuerte de esto. Todavía nos faltan, dicen, dos o tres semanas antes que llegamos al, al punto máximo este, de, de, de enfermos. Entonces, um, si, si no aprendemos algo de este evento, va a ser, va a ser muy triste. Uh, uh, bueno, eso es algo, el, el impacto a la industria. Um, la, la otra cosa que quería mencionar y, y mencionaste China que China puede hacerlo por qué China puede hacerlo porque China este pudieron y, y como son un, un, un país en el cual el gobierno está involucrado el gobierno está involucrado en todo también puede decir sabes qué yo necesitamos el hospital necesitamos el material y te vamos a quitar el material que tú tienes para poder construir ese hospital. No me importa qué, qué tipo de derechos tú crees que tienes como un, una empresa privada. Eso no existe en China. Entonces, ellos pueden... Bueno, sí existen empresas, pero el gobierno puede venir y decir, uh, a com comendar, no sé, uh, como dice en español, uh, uh, a es decir Te lo sí, tenemos que encomendar. dar por el, recomendar para el bien del país o el Estado o lo que sea y lo vamos a usar para esto. Entonces, Sí, ellos tienen ciertos beneficios en este modelo de gobierno pero igual yo creo que hay una balanza y, y podemos mejorar muchísimo en, en países de, uh, que tienen más como tipo de democracias democracies uh, countries uh, para poder llegar a una balanza um, vamos a decir que tiene que incrementar 800% tu, tu capacidad ok no, no, no se tiene que construir un hospital nuevo este si hay módulos que puedes agregar y me, me, me encantó lo que está haciendo están haciendo varias empresas de diseño y uh -huh. construcción en el cual están construyendo módulos como son como pequeños cuartos que están listos y preparados nomás los conectas al, al, um, a los sistemas uh, de, de agua, electricidad, luz y todo eso y están listos y pueden funcionar como un pequeño cuarto, un pequeño cuarto de cirugía de emergencia, Um, estos módulos, entonces necesitamos a cambiar para estar listos y flexibles para algo así.
3: Como si fuera un módulo de la estación espacial, ¿no? Simplemente se acopla, se conecta sí. ah. y puede, puede funcionar en el conjunto. El, lo que mencionas es creo que totalmente cierto, ¿no? Y parte de esto es la, la burocracia de, de cómo construimos, ¿no? Lo que decías, para conseguir un permiso, cuánto tiempo no tardas o tienes que ir presencialmente A un lugar para llevar los papeles ¿no? Este tema tal vez De la digitalización Podría hacer que, que todo este, Se hiciera mucho más fácil Y que de alguna manera Nos, nos, nos ahorrara tiempo para hacer cosas También uh -huh. se me viene a la mente Por ejemplo, la impresión 3D Que todavía está en, en pañales Para la construcción Creo uh -huh. que por ahí vimos una impresora en Autodesk University la, la, El año pasado estaba imprimiendo con concreto no,
0: aunque con,
3: eh, se veía muy muy interesante sin embargo la tecnología todavía está muy en pañales para poderla llevar a este, a este escenario, sin embargo eh, el pensar que en algún futuro vamos a decir oye necesitamos hospitales y trae 30 impresoras y van a empezar a imprimir el hospital, suena, suena descabellado tal vez, pero al ritmo que vamos y a lo que nos va a obligar eh, después de pasar esta pandemia seguramente va a suceder en algún momento, y me gustaría cerrar un poco con eh, las líneas de suministro y la prefabricación Pablo, ¿qué nos podrías comentar aquí?
4: Ya yeah, Luis, y hay algo que, que debemos aprender de esto, es que uh, y por mucho tiempo, los, las cadenas de suministro en el mundo de manufacturing a uh, carros y, y uh, el lado tecnológico, teléfonos, es muy móvil, es muy flexible. Ellos cambian cuando el mercado cambie y el mercado cambia cada rato. Entonces, um, e esas industrias lo, lo han hecho. Nuestro ecosistema tiene que ser más uh, resistentes, resilientes a estos tipos de, de impactos. E eso es claro. Entonces, un, un ejemplo, la cadena de suministro, de, de los materiales que tenemos y de la información que tenemos que crear para un proyecto, son muy complicados en, en, y nosotros los hicimos complicados ¿ok? Eh, un ejemplo que enseño en el curso de Lean si un contratista general tiene 12 personas en su staff, eh, tiene, tenemos un, un gerente de proyecto, tenemos dos o tres eh, superintendentes, jefes de obra tenemos cuatro o cinco ingenieros ¿ok? esas personas están ya involucrados en el, la cadena de suministro de información cada uno de los subcontratistas también tiene un grupo de 7 a 8 personas manejando información. Ellos también tienen sus gerentes de proyecto, tienen sus ingenieros, ¿ok? Y cada uno de sus vendedores de esos subcontratistas tienen también 5 a 8 personas en ese proyecto. Multiplicamos eso y tenemos 3 a 4 mil personas involucradas en la cadena de suministro para un proyecto. Cada vez que agregas una persona... ...y le das un papel en el cual él tiene que este, ver, modificar, tocar, cambiar, aceptar... Ese, ...esa información antes que se siga moviendo... ...estamos haciendo que esta cadena sea más larga... ...y a veces mucho de eso estamos agregando algo que no es en realidad valor. Simplemente es parte de, como estabas diciendo, el bureaucracy, ¿verdad? Entonces, esos, estas cadenas de suministro son muy grandes y complicados en el mundo de, de construcción porque tenemos tantos contratos subcontratistas, vendedores entonces si volteamos esto y lo vemos como lo, lo hacen los que ma manufacturan carros o teléfonos, esa cadena es más pequeña, sí tienen muchos vendedores sí. de materiales, pero igual las decisiones se pueden hacer más rápido mucho de, de eso está conectado de una manera digital es decir, no tenemos que hacer fax información, no tenemos que firmar en persona, no tenemos que uh, aceptar el material en persona. Um, uh -huh. Todo está, está muy conectado y es, es muy, es, tiene un flujo de trabajo muy, muy rápido. Entonces, uh, lo que estamos aprendiendo es que esas, como dijimos, esas cadenas de suministro deben convertirse a ecosistemas más, más uh, resistentes a estos tipos de, de eventos.
3: Exacto, y bueno, pues simplemente comentarles que vamos a seguir aquí en pie de lucha en Share Coordinates. Eh, <risa> vamos a estar por aquí acompañándolos, siguiendo, publicando eh, más información, los snacks, no se olviden por ahí de escucharlos. Y eh, Pablo, ¿qué te parece si vamos a nuestra sección de Brainstorm? Que en esta ocasión estuvimos eh, el mes pasado en Guanajuato en un foro eh, con BIM Nomad que, no, que, nos, que nos acompañó por ahí al igual que otros amigos hablamos de temas diversos acerca de BIM dentro de la industria eh, y creo que me parece muy importante poner esta, eh, digamos mesa que, que se hizo de discusión porque está muy interesante, ¿te parece si vamos a escucharla? y quédense al final porque tenemos por ahí algunas sorpresas para ustedes
4: excelente, muy bien
6: opiniones.
3: Hola, bienvenidos a Brainstorm, en esta ocasión estamos desde la ciudad de Guanajuato, Guanajuato en México Y bueno, hoy me acompaña Bim Nomad, que de nuevo está viajando por el mundo, ¿no es así?
6: Hola Luis, ¿cómo estás? Así es, es, esta ocasión pues tenemos la dicha de visitar la hermosa ciudad de Guanajuato La vez pasada en México pues sabes que me aventé todo el sur, pero me faltaba pues conocer esta zona Y creo que ha sido una muy buena decisión venir por aquí
3: ¿Y ya saliste a conocerla?
6: Aún no, solamente conozco pues la habitación del hotel y y bueno y el foro que estuvo genial, ¿sabes? Pero eh, ahora me toca salir a conocer.
3: Y bueno, el día de hoy en la mesa tenemos invitados, como siempre, especiales, buenos amigos que ya nos han acompañado en otros espacios y en otras emisiones del, del podcast. Por favor, por ahí se, se podrían presentar, por favor. Hola
7: a todos, soy Pablo Lezama de Rizoma. Un gusto estar aquí.
8: Hola, Iram Andrade,
9: gerente BIM en Bovis.
10: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, Marco Vidali de Rizoma.
9: Y Juan Carlos Aguado, eh, director
6: de Foro Guanajuato BIN. Bueno, aquí parece que con Pablo y con Marco tenemos ya una, un, tienen una residencia en el podcast ustedes.
10: ¿eh? <risa> Así es, siempre es un gusto participar y compartir experiencias sabiendo que cada vez hay más, más radioescuchas. Así es.
6: Bueno, entonces, Juan, nos gustaría que nos comentes un poco
9: de, de por qué estamos aquí en Guanajuato y cómo surgió todo este evento. Sí, 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 claro. Mira, pues yo desde el año pasado empezamos a visualizar por ahí, este, pues bajaron los indicadores en la cámara, no, bajaron los indicadores en la industria de la construcción. Hay una situación eh, bastante desfavorable para todos los que estamos inmersos en este, en, en este mercado, en esta industria. Entonces sí vimos, vimos la necesidad de empezar a plantear nuevas cosas, de ver nuevas formas de trabajo aquí en el estado de Guanajuato. Y fue que, que yo estando al frente del Colegio de Ingenieros Civiles de aquí de Guanajuato Capital, en conjunto con Universidad de Guanajuato, empezamos a ver pues, qué podríamos hacer, qué podríamos motivar. este Empezamos a ver, a buscar qué se está haciendo en la industria, en otros países, en otras partes del mundo y... Pues yo de verdad yo desconocía esto del BIM y me dio mucho gusto empezar a ver el tema digo como muchos lo hacen ¿no? empecé a recorrer este la biblioteca de del YouTube pero me dio mucho gusto encontrarme con conferencias de ustedes y es ahí donde nace la propuesta de traer de crear el Foro Guanajuato BIM este ir en busca de los mejores de los mejores expositores de quienes podemos asegurar ¿no? que nos hayan dejado un buen mensaje que así fue y este <coughs> O sea, que hay muchas cosas por mejorar por acá, hay, hay muchas cosas que mejorar y este, en ese sentido nace el foro Guanajuato BIM.
6: No, excelente. Y a ver, este foro no solamente se creó como un evento, sino que también ha surgido
9: una fundación, ¿verdad? Sí, 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 así es. Este, con personas de la Universidad de Guanajuato creamos la Fundación para la Investigación e Implementación Tecnológica, NAFIT, que bueno, de alguna manera otra tiene ahorita este, pues el compromiso de liderar, de, de dirigir, de adoptar este, una serie de trabajos que bien pueden facilitarle a todo el público, a, a todos los involucrados, a, a consultores, constructores, estudiantes de ingeniería civil, de arquitectura, academias, pues a lo mejor podemos agilizar un, 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 eh, pues esta parte de, de adaptación de... Eh, eh, pues estamos en busca de traer talleres de empezar a hacer unas pruebas piloto, tenemos contacto eh, hemos trabajado con el Congreso del Estado es el poder legislativo de aquí del Estado de Guanajuato, estamos en diálogo con otras universidades, eh, están muy interesadas en participar en la siguiente edición del foro, entonces podemos empezar a entablar diversas comunicaciones con diversos actores de aquí del Estado para poder crear ¿no? es, ese dinamismo que se requiere, en, empezar a atacar BIM desde diferentes puntos de vista para, para lograrlo, ¿no? Para lograrlo. Entonces, como mencionaban en alguna de las ponencias, hay que abordar BIM desde la parte de arriba, desde la parte de abajo. Y este, entonces, esa labor de convencimiento, de convencimiento lo estamos abordando ahorita en primera mano, la Fundación, el Colegio de Ingenieros y Universidad de Guanajuato. Pero nos va a dar mucho gusto tener a la brevedad posible más involucrados que nos permitan llegar a más lugares del Estado para poder garantizar que todo el mundo al menos conozca qué es BIM.
3: Muchas gracias por, por la introducción de lo que es el, el, el foro, de lo que aconteció en estos días y de lo que estábamos platicando era acerca de eh, la difusión y la importancia que tiene este tipo de espacios ¿no? dentro de la industria y como lo comentaba por ejemplo Marco en alguna de las exposiciones que tuvo, eh, en América Latina existe ya va, algunos países que, que, como Perú, como Chile o Costa Rica están teniendo una estrategia para tratar de alimentar y estructurar un poco más la industria de la arquitectura, la ingeniería y construcción a favor tal vez del, del erario público, ¿no? como lo comentaba Marco eh, y que tal vez eh, nos preguntaríamos si, si México, estando cerca de Estados Unidos, sería este país que a lo mejor estuviera acompañando estas estrategias o, o que por lo menos estuviera eh, un escalón adelante, pero como lo comentamos, ¿no? es, es como el sotanero de la tabla de fútbol que sí está, pero no está, está consciente de lo que está pasando, pero no está haciendo nada. Por ahí Marco, ¿podrías darnos un poquito más de contexto de lo que estabas platicando?
10: Sí, bueno, pues hay ya varias iniciativas ¿no? en, en, en todo el mundo. Hoy dimos un, un repaso de lo que está pasando. Eh, hay países, ¿no? en, en, eh, por ejemplo, en Suecia y así, que sin que haya un mandato, eh, la industria lo adoptó, ¿no? porque vio las necesidades y va más avanzada la, la misma industria y todos los usuarios sin que se, se les obligue a hacerlo. ¿no? En Latinoamérica pues sabemos que funciona diferente, y como dices, vamos un poco atrasados, ¿no? Hay países que ya tienen más iniciativas, eh, sabemos que estos son procesos complicados, ¿no? No, no es fácil eh, implementar eh, nuevas tecnologías, normalmente hay miedo al cambio, eh, son procesos complicados. Tenemos el apoyo, ¿no? de BIMTAS Group de Reino Unido, que tiene ciertos recursos eh, para poder difundir su, su experiencia y poder eh, permear esto hacia todo el mundo. Eh, ...tiene fondos destinados para eso... ...se ha trabajado con ellos... ...pero con todo y eso es un proceso... ...complicado, ¿no? O sea, ha, hemos tenido reuniones... Eh, ...con Hacienda, con gente de la... De la Cámara de Diputados, ¿no? ...el diputado Exome, etcétera... ...y hay muy buena intención, el tema es que son procesos... ...complicados ...y, y, y largos. Por otro lado, me parece que... ...el nivel de, de... ...experiencia en la industria en México... ...apenas empieza a agarrar cierto volumen para poder tener un, un grupo más robusto eh, de gente experta que pueda opinar. ¿no? Estas, estas normas y estos eh, cambios necesitan grupos que haya gente eh, de la IP, gente de gobierno, gente de fundaciones, gente de cámaras, eh, usuarios, proveedores de, de servicios, de productos, etc. ¿no? Porque mientras más nutridos sean estos grupos, más validez tienen. Entonces estamos en un punto donde empieza a haber más expertos en el tema y entonces la discusión eh, puede llegar a otro nivel. ¿no? Hace años que los que hemos estado involucrados, tú también, eh, había pláticas donde había mesas que había muy poco conocimiento. Entonces eran diálogos un tanto cuanto vacíos, ¿no? los expertos que pueden darle cuerpo a esto pues no eran tan expertos como parecían, ¿no? Los expertos
3: que estábamos acuer de acuerdo en todo, ¿no? Exacto.
10: Entonces, creo que estamos en un muy buen momento y las iniciativas estatales pueden tener mucho más tracción, o por lo menos más rápido que las federales, pues por por, por sentido común, ¿no? O sea... Por, por escala, ¿no? Por escala. Eh, entonces, me parece una gran iniciativa. Este foro me pareció muy bien balanceado en cuanto a gente de gobierno, estudiantes, empresarios, ¿no? Eh, se nos acercó gente de, de todos estos rubros y la verdad es que creo que algo de lo más importante que hubo en este foro fue el lograr hacer despertar a la mayoría y ver todo lo que se puede hacer y que vean que, pues, que hay cosas que se están haciendo en México, ¿no? hubo muchos, muchos casos de, de éxito o, o experiencias que se presentaron hechas en México o por mexicanos y eso, eso motiva. Entonces, con el hecho de que haya un despertar y, y algunos de los estudiantes eh, se les queda el gusanito y empiecen a meterse más, también los empresarios que preguntaron y la gente de gobierno que de cierta manera tratamos de presionarlos un poco ¿no? de, de exponerlos y de, y de ver cómo no hay marcha atrás eh, me parece que va a redituar bastante, entonces pues dispuestos a apoyar aquí con, con el Estado y con Juan Carlos que, y aprovechar esta sinergia que, que ya arrancó ¿no? y, y me parece que fue un éxito este este foro, este primer foro, por lo mismo, ¿no? porque dejamos la, la cosquillita en muchos rubros. Sí, algo que me gustó mucho del foro es cómo se abordaron las
7: charlas. ¿no? Fue desde un punto de vista de compartir conocimiento y menos protagonismo y egocentrismo que muchas veces pasa en los foros. ¿Por qué lo digo? Porque en otros foros hemos visto cómo cada participante quiere remar agua para su propio molino sin compartir este conocimiento y ver cómo le pueden sacar raja. Algo que me gustó mucho es ...el involucramiento de los estudiantes que platicábamos con Iram. ¿no? Uh -huh.
8: Creo que de lo que platicaba Marco y Pablo, creo que tuvieron que pasar varios años para, para filtrar todo eso que platicamos... ¿no? Y, ...y hacer un grupo más, más fuerte y, y, y ir al final es llevar a la industria a, a lo mejor, ¿no? crear una mejor sociedad... Y creo que podemos dividir eh, dos temas, ¿no? Está claro que nos hace falta mucho en temas de gobierno, en temas eh, federales y políticos, pero creo que el, el trabajo que se está haciendo en, en, en la iniciativa privada, creo que queda claro a todos que, que, que va por buen camino, que lleva muchos años por buen camino, y que eso hace falta permearlo para, para el tema este, político nacional, ¿no?
9: Este, nosotros aquí en Guanajuato nos dio mucho gusto, ayer nos acompañaron algunos involucrados que a mí en lo personal me dio mucho gusto que sí estuvieran presentes estuvieron directivos de las principales eh, dependencias del estado de Guanajuato que se invierte en recursos públicos para obra pública, por ejemplo estuvo el titular de la Secretaría de Infraestructura Conectividad y Movilidad del estado de Guanajuato en representación del gobernador estuvo el director de del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado y también una, una parte bien importante que estuvo el diputado eh, Guadalupe Vera en representación del Congreso del Estado. Entonces, aquí vemos que ya se sumaron algunos involucrados de parte de gubernamental y que muestran un interés bien importante para poder empezar a hacer un tipo de acciones para convertirlas en políticas públicas que al final de cuentas nos abran un panorama y que poder trascender en esto y poder conseguir este tipo de logros.
3: Y salieron los noticiarios locales, ¿no? Ah, Eso fue... Sí. O, o sea, solamente para que se dé una idea, creo que eh, es como un buen precedente del impacto que, que el, el evento tuvo, que dentro del noticiario local en el Estado estuvo presente, ¿no?
6: Bueno, me gustaría que nos comentes un poquito de cómo pudiste lograr todo ese poder de convocatoria, considerando de que las figuras que llegaron pues, en representación del Estado fueron bastantes.
9: Mira, pues, llevamos, llevamos armando este proyecto del Foro Guanajuato BIM desde, desde septiembre, les empezamos a hacer llegar la invitación a ustedes, nosotros ya traíamos una idea preliminar este y empezamos a armar un prototipo ¿no? del evento, un programita de qué es a dónde queremos llegar y sobre todo una tarea muy fuerte en convencimiento, eh, presenté un pro, el proyecto del foro, de qué queremos lograr, a dónde queremos ir. Eh, yo creo que si no lo presenté 40 veces, les estoy diciendo mentiras, ¿no? En todos los colegios de ingenieros civiles estuve presente, eh, manifestándoles el evento, invitándolos a estar presentes, en los colegios de arquitectos también hubo algunos, no en todos, pero sí hubo algunos que me invitaron, en dependencias gubernamentales estuvimos eh, pues tocando la puerta bastante, bastante y sobre todo que la fundación este, pues es un trabajo multidisciplinar no también, este, también nos ayuda mucho tenemos un, un equipo de comunicación que nos está ayudando bastante bien tenemos un asesor este, político que nos está dando ideas de por dónde qué palabras qué discursos tenemos que manejar y sobre todo esa parte bien importante no que identificar a los los intereses de todos los involucrados, porque es necesario decirlo, que todo el mundo tiene intereses diferentes, entonces necesitamos identificar esos intereses de cada uno y adaptar el speech, ¿no? y, este, y darle la invitación de acuerdo a como la quieren escuchar, uno, los políticos, dos, los empresarios, y tres, la academia, y empezar a involucrar todas esas partes, ¿por qué? porque todos somos parte de... Entonces a mí me dio, me dio mucho gusto poder lograrlo, eh, no fue fácil, fue un trabajo de equipo, fue un trabajo bien coordinado, eh, que aprovecho el momento para, para saludar a mi equipo no este es, es un equipo bastante bueno, estamos convencidos que esto es bueno eh, y así como traigo yo puesta la camiseta ¿no? de querer trascender con esto del bien ellos también la traen y, este, y hoy este, aquí terminando el foro hubo muchas personas que están dispuestas a trabajar con la fundación con la universidad, con los colegios para poder lograrlo
3: Creo que todos los temas que has tocado son bastante interesantes y me gustaría recalcar eh, esta plática como eh, el análisis del espacio de difusión, ¿no? Que hace falta, eh, obviamente cuando creamos el podcast lo creamos con ese con ese propósito, ¿no? Eh, de tratar de acercar la información y lo que acontece dentro de la industria o por lo menos tratar de compartir las experiencias que ya en sí es una gran labor para tratar de hacerlas llegar, sin embargo creo que muchas veces tal vez los medios no están disponibles para todos y que este tipo de espacios que tal vez son muy locales, donde a lo mejor la masa crítica pareciera que no es suficiente eh, logran contrarrestar ese punto de vista y te das cuenta que vienen… 200, 250 personas interesadas en, en saber más del tema, qué se puede hacer, qué se está haciendo, si en México se está haciendo algo, porque es un tema que se habla ya en el mundo, mas sin embargo, eh, esfuerzos gubernamentales o de tratar de normalizar o estandarizar eh, son muy pocos, aislados o no tienen la fuerza suficiente. Entonces. En este, en este sentido eh, me gustaría lanzar la pregunta para quien la quiera, la quiera responder en cuanto a espacios de difusión para que haya un poco más de información hacia la gente que esté interesada, hacia los chicos que vienen de la universidad o profesionales que les gustaría seguirse preparando. ¿Ustedes tienen alguna recomendación? ¿Estos espacios se les hacen suficientes o debería de haber eh, o involucrarse personas de mucho más, eh, digamos… Eh, pues impacto dentro de este tipo de escenarios, ¿no? que no tiene que ser alguien de la industria, tal vez una empresa o, o, o un gobierno como lo estás eh, eh, platicando para darle mucho mayor difusión. Eh, ¿Alguien le gustaría opinar acerca de eso?
8: Mira, yo creo que alguien, alguien, alguien lo tiene que decir, eh, a lo mejor no lo saben, creo que en términos de organización y alcance, creo que le podríamos dar el premio al mejor foro que, que ha participado por el, por el tema de... Tra, Juan, Carlos trajo gente política, trajo estudiantes, trajo maestros, trajo cámaras, trajo este, industria, colegios. Eh, creo que eh, en, en lo que comentas, Luis, hace falta mucho más foros, eso queda claro, hace falta... Que, que más espacios de, de, de la academia se sumen eh, y nos hace falta yo creo que muchos años de, de, de trabajo a todos ¿no? para que todos jalemos para el, para el mismo lado pero creo que lo que sucedió estos dos días de congreso Creo que va a tener un impacto muy positivo, especialmente en Guanajuato y, y, y eso no ha sucedido, por ejemplo, en otros foros a los que hemos participado en la Ciudad de México, en otras universidades y creo que les, le podríamos dar el premio al, al, al mejor organizado en términos de, de lo que, del producto final, ¿no? de las declaraciones que se hicieron al final, que, que lo podríamos comentar eh, con Carlos al final.
3: Creo que ahí, ahí tienes un tema interesante, Ariel, ¿te gustaría agregar algo acerca de eh, esto que preguntábamos? Porque me gustaría arrojar otra pregunta, que era algo que estaba hablando Marco al principio, sobre un tema de escala y de normatividad, que yo creo que podría ponerse buena la plática, pero me gustaría saber si te gustaría compartir algo
6: antes. Bueno, yo realmente también quería... Felicitarte y, y al mismo tiempo preguntarte cómo pudiste lograr este lineup de ponentes que tienes porque te diste
9: un, un, un buen lujo un buen lujo ahí Juan este <coughs> híjole pues yo quisiera agradecerle a Luis Manuel que fue quien en una primera instancia este me hizo la propuesta me hizo la propuesta de, de invitarlos y realmente este ya tenía dos tres nombres ahí este en el puntero no ya los tenía ahí señalados por qué porque son personas que eh, me encontré de, de casualidad el podcast y, y realmente pues dicen puras verdades, ¿no? este, son bien atinados y, y realmente son buenos, este, hasta los chistes, no, son y más con cervezas, chistes. sí, 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 entonces de ahí es donde nace mi credibilidad hacia ustedes y este y que estoy seguro que en muchas partes de México y el, el mundo En América Latina los escuchan y con mucho gusto, mucho agrado y es de ahí donde nace mi compromiso para para hacerles una invitación a través del colegio de ingenieros y después le solicito a la universidad de guanajuato que les haga otra invitación formal ¿no? entonces eh, fueron invitados por ambas partes por el colegio de ingenieros por la universidad de guanajuato y creo que eso ayudó bastante a, a que estuvieran ustedes aquí presentes y en segundo pues, me doy cuenta y descubro que son un grupo bastante dinámico bastante con una visión y con una misión bien establecida y cosa que a mí me da mucho gusto eh, yo reitero el compromiso, me da mucho gusto tenerlos aquí presentes y espero que, que talleres, cursos, este, vamos a empezar a experimentar con los alumnos, vamos a, empezar, bueno, a hacer experimentos de implementación este, y estoy seguro que, que los vamos a invitar ¿no? para que nos vayan diciendo si vamos haciendo las cosas bien o mal o qué podemos mejorar.
3: Qué bueno que tocas ese tema porque es lo que yo quería lanzar en la mesa ahora mismo, con, retomando ese tema de escala que hablamos con Marco y de estos planes de implementación o estrategias eh, nacionales que existen en los países me quedé pensando mucho en el tema de qué sería más fácil en México no tratarlo de arriba hacia abajo que es intentar que el gobierno en su nivel federal eh, haga un esfuerzo por reglamentar y estandarizar el tema del diseño y construcción virtual o que eh, una entidad como Guanajuato y lo que hablaba este Marco, no a lo mejor muy, muy en broma lo decías de una normatividad estatal BIM que posiblemente sea la, la mejor manera de poder este atacar el tema de abajo hacia arriba, ¿no? Eh, alguien le gustaría comentar algo acerca de eso? ¿Hay alguna perspectiva? Eh, ¿Qué comentarios tienen?
10: Pues creo que. Eh, no, o sea, entre, entre. No hay como prioridades. Me parece que, que. para tener quick wins puede. es mucho más fácil. Eh, arrancar este tipo de iniciativas eh, en, en, un, en un entorno donde son menos personas las que tienen que decidir, por las que tienen que pasar, ¿no? como, como puede ser el caso estatal o incluso municipal, ¿no? y que esto sirva un poco como de ejemplo y como de, de piquete para los demás y que, y que entiendan que, que va a pasar este tema. ¿no? Entonces, por más que, que se patee el bote a, a la, en la instancia que sea, eh, es buen momento de enfocarnos en algo que es, que es más... Eh, que tiene más probabilidades de ver la luz, ¿no? Y entonces, esta iniciativa de, de Guanajuato me parece que tiene. Hay sinergia, vimos disposición del gobierno, vimos eh, mucho ánimo por parte de, de, de la academia, ¿no? No, no, tan, no nada más de los estudiantes, sino de los, de los profesores, ¿no? Eh, muy buenas preguntas, eh, los estudiantes muy, muy contentos, muy, muy motivados. Entonces, puede ser un, un, un buen quick win, eh, tanto para el Estado como para México, ¿no? Entonces, pues sí, el tema de. de del, del, del tamaño es, es, es muy importante pero me parece que no hay que, no hay que soltar el, el acelerador ya estamos aquí, la gente se quedó prendida y hay que seguir avanzando ¿no? con cuidado, ¿no? tenemos que, que mapear cómo están los procesos, cómo está todo para no, no llegar y, y, y que nos vaya a salir contraproducente ¿no?
7: eso que dice Marco es bien importante creo que la oportunidad que hay aquí ahorita es hacer un roadmap ¿no? entender lo que se detonó el día de hoy ¿no? y hacer un hilo conductor hacia donde queremos llegar ¿qué quiere decir? Pues planear los siguientes pasos porque creo que un gran error que ha pasado con algunos integrantes del bestiario BIM ¿no? <risa> es que realmente no lo planean, podemos ver ciclos de conferencias que desde hace 10 años al día de hoy sigue siendo lo mismo, sigue siendo un refrito no hay un objetivo a través de la difusión, no hay una, un objetivo que, que estas difusiones detonen otras acciones como pueden ser talleres, como pueden ser capacitaciones especializadas como puede ser un acercamiento hacia otros integrantes, ¿no?
6: Sabes, eh, esa pregunta que hizo eh, Luis me parece súper interesante. En diciembre del año pasado se publicó un artículo, eh, Jen Goodwin, donde decía que Estados Unidos no tiene un mandato BIM a nivel nacional y al mismo tiempo se preguntaba de que si eso importaba o no. Entonces, me parece súper interesante esa relación porque... Creo que es lo mismo que podría pasar aquí en México. Ustedes me corregirán si me equivoco. Donde tú dices, bueno, hay entidades que pueden enfocarse a, a pedir ellos sus requisitos BIM, como lo están haciendo en Estados Unidos, donde hay entidades que a nivel federal sí lo solicitan, aunque a nivel nacional no hay un reglamento, porque ya han visto eh, los beneficios que tienen y, y han comenzado a trabajar de esa manera y esa es la forma en la que quieren que le entreguen sus proyectos porque saben que va a tener un beneficio para ellos. No
10: sé si ustedes entienden que podría ser igual acá. Sí, es como, como comentábamos hace rato, el caso de Suecia, eh, pues eventualmente a lo mejor no es necesario que haya una normativa nacional porque las empresas lo están usando porque sí,
0: porque, porque, es, bueno. porque,
10: porque es bueno, porque tiene ventajas y entonces el gobierno se pues está viendo cómo toda la industria solita se está transformando sin tener que hacerlo obligatorio. Entonces, eventualmente en Suecia creo que tendrán que, que publicar algo ¿no? uh -huh. para, para normarlo. Pero en ese sentido, creo que, que podemos hacerlo no lo mismo acá, pero, pero estudiar esa línea ¿no? donde la IP empieza a empujar muy fuerte porque les conviene, porque ven los beneficios en la academia con la gente que, eh, que va a salir y que va a ser la gente que se va a emplear en esas empresas y que de pronto si sale una normativa o esperemos que sí, pues empieza a cuajar todo. Pero la IP va a seguir avanzando porque... Tienen los beneficios, ya los, está, ya los está teniendo ya ¿No? Están teniendo más eh, Rentabilidad, etcétera. Entonces, la IP va a seguir va a seguir Avanzando y, y hay que Empujar por todos los caminos, pero sí puede ser Una buena...
6: Oye, nuestros escuchas y yo No todos somos mexicanos, ¿qué es la IP?
10: Iniciativa <risa> privada
2: Ah, ok <risa> este,
9: Yo quisiera comentar aquí en el estado De Guanajuato, hay una condición muy interesante Este derivado de unas políticas eh, este, ahí gubernamentales entre el gobierno federal y el gobierno estatal, no está fluyendo muy bien, ¿no? sabemos que pega mucho la parte política, la parte de los colores políticos, ¿no? pero no quisiera adentrarme en esa parte, entonces eh, nosotros vemos que es necesario que cada entidad gubernamental eh, de, los, de los estados del país vayan viendo esa posibilidad de, hacerte, de hacerse sostenibles eh, propiamente, ...y no estar esperanzados a que el gobierno federal... ...nos esté impulsando y nos esté dando de comer... ¿no? ...entonces nosotros vemos aquí en el estado de Guanajuato... ...les puedo comentar que hay un clúster automotriz... ...bastante interesante, bastante fuerte... este, ...pero tenemos que visualizar dónde está nuestra industria... ...¿por qué? ...porque el desarrollo de ese clúster automotriz... Pues, ...no lo estamos haciendo nosotros... Está llegando empresas de otros países... ...y nosotros estamos haciendo como que la chamba... ...que ellos ya no quieren hacer... ¿no? ...entonces para nosotros representa un reto... Eh, incrementar la competitividad en primera instancia de las empresas consultoras y constructoras, eh, pero necesitamos ese líder público, ese líder público, ¿por qué? Porque la mayoría de las empresas aquí en el Estado han trabajado y siguen trabajando con la iniciativa pública, entonces es necesario romper ese paradigma y que los empresarios del Estado vayan buscando nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades para participar y sobre todo ese incremento de competitividad a través de las herramientas digitales, a través de nuevos procesos, a través de herramientas BIM, por ejemplo, estoy seguro que se puede llegar a, a, a captar esa parte ¿no? y a lo mejor empezar a agarrar clientes internacionales que vienen y se están eh, asentando aquí en el Estado.
3: Creo que ahí eh, digo, has, has tocado un punto interesante, Guanajuato, por ser este, eh, digamos, estado donde hay eh, pues una gran industria maquiladora, tanto automotriz como de armadoras también, eh, creo que por ahí también hay hacen partes, no, no solamente el auto, sino todo lo que conlleva alguna de sus partes, pues creo que tiene un impulso muy grande industrial, ¿no? y que eh, eso detona la economía y al detonarse la economía pues también empieza a tener toda esta entrada de... Lo, de
9: y, y los zapatos de león y las fresas <risas> de Irapuato, la cajeta y el pan de Acámbar. <risas>
10: y creo que ahí justo con lo que acabas de mencionar Luis eh, puede pasar el fenómeno que, que comentábamos de Suecia, o sea, si se van a seguir desarrollando plantas automotrices aquí, estoy seguro que ya no hay ninguna que no vaya a pedir BIM, ¿no? Entonces, ahí es donde, por ejemplo la IP se empieza a adelantar, entonces... Muchas de las empresas, ¿no? entiendo que, que la construcción de esas, eh, eh, de esas plantas eh, tienen cierta derrama económica aquí con empresas locales. También he oído que traen empresas extranjeras a construir, lo cual habría que, que ver por qué. A lo mejor es un tema que va más o menos relacionado, porque creen que no hay empresas aquí que tengan el nivel tecnológico para construir ese tipo de plantas que necesitan un nivel muy elevado de, de, de tecnificación, por decir algo y a lo mejor cuando esas plantas empiecen a exigir y las empresas constructoras empiecen a poner al corriente para poder cumplir con esos requerimientos se puede adelantar incluso a la norma a una norma pública no sí exacto
6: Marco y cuando mencionas esta parte de que vienen eh, compañías extranjeras que sucede en, en muchos países de Latinoamérica muchos también llegan con, con un joint venture y entonces muchos que no saben ni siquiera pensar en esta metodología, se complica pues la comunicación entre esa compañía que llega
10: y la que está en el país. Así es, y, y podemos ver ejemplos de eso, eh, no sé específicamente en Guanajuato, pero por ejemplo la planta de Kia de Nuevo León llegó exigiendo un nivel de BIM elevado, la planta de Lego, eh, la, Monterrey. La, la planta de Michelin, ¿no? y están exigiendo niveles de BIM eh, bastante elevados que, que va a, de cierta manera, empujar a la industria local a tener que subirse al barco Pues lo antes posible, ¿no? Para poder entrarle a ese tipo de contratos que son bastante jugosos, bastante serios, bastante bien pagados y bastante duraderos, ¿no? Sí,
7: totalmente de acuerdo. Y creo que también hay que entender cuáles son esos gaps entre lo que muchas veces pide la iniciativa privada y lo que obtiene, ¿no? Y de esa manera ver cómo se pueden sacar quick wins, como decía Marco, de esos gaps, ¿no? A lo que que nos queda muy grabado es cuando un cliente sabe lo que quiere desde que lo pide se, se ve ¿no? se nota realmente que, que entiende la metodología, que entiende la tecnología y se ve que le saca provecho ¿no? habría que, que, que entender y analizar cuáles son estos gaps que faltan por llenar ¿no? y, y ver de manera ágil cómo se pueden contrarrestar con, con tácticas puntuales que sea como una acupuntura ¿no? que si es un formato, si es un entendimiento, si es capacitación ¿no? cómo eso puede ir sanando y puede ir mejorando otros procesos
8: bueno, eh, acaban de dar en el, en el clavo, este, nosotros eh, concursamos muchos de esos proyectos que acaban de mencionar y de muy buena fuente sé que, que, el, que el mercado local de los estados en donde se realizan esas, esas, esos grandes proyectos eh, es una realidad que las empresas, la mano de obra no está calificada, ¿no? ese es el gran reto que, que tenemos como, como país y como industria y, y bueno, pues es la asignatura que tenemos todos pendientes, ¿no? Eh, eh, cada uno en, en nuestra trinchera, a ayudar a, la, a, a los gobiernos, a las cámaras, a, la, a los colegios, a los estudiantes, en, en invitarlos a nuestras empresas en donde tenemos un nivel de madurez un poquito más, 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 más robusto, y, y cada uno en su trichera seguramente empujaremos a subcontratistas, empresas, a clientes a, a, a generar un marco normativo de contratos, de qué es lo que quieren y llegará un momento en donde esa pequeña eh, pelotita de nieve eh, se hará más grande y no quedará de otra como lo que comenta Marco en el que todos nos subamos al barco y sea un estándar eh, nacional.
3: Exacto, y bueno, eh, ya el tiempo casi se nos termina, me gustaría ya hacer un wrap up eh, con todos ustedes para saber qué es lo que sigue. Eh, esto podría ser como un evento que tal vez volviera a encender esa llama que hizo Marco, no que, que vuelva a haber algo un poco más de empuje eh, de algún lugar que no sea pues aquellos que hemos venido empujando desde hace mucho tiempo y que… Eh, siempre que vemos una oportunidad, eh, pues ves como la luz al final del túnel, ¿no? Que dices, bueno, tal vez por aquí sea, ¿no? Este, y que nos hemos topado con, con este escenario muchas veces. Pero me gustaría tener una conclusión de cada uno de ustedes. ¿Qué les gustaría que fuera después de esto? Este, por ahí también eh, Carlos nos tendrá ahí un anuncio para el siguiente año, ¿qué es lo que sigue también? Así es que, ¿quién le gustaría comenzar?
9: Este. Bien, pues lo que sigue ahorita, lo que nosotros tenemos previsto es iniciar unos talleres con estudiantes de Ingeniería Civil de Arquitectura. Eh, Mencionábamos esa parte de aventarlos al ruedo, de ponerles un objetivo y de hacerlos que ellos trabajen juntos, de que vayan adoptando esa manera de trabajar colaborativamente entre diversas entre ambas profesiones. ¿no? Hay un ejercicio muy padre que tienen aquí los estudiantes de Ingeniería Civil y a nivel internacional con la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, la NEIC, eh, ellos crearon eh, este, un vínculo comunitario donde van, identifican comunidades de, eh, marginadas y desarrollan pequeños proyectos que ayuden directamente a la comunidad. Entonces, ahorita yo estaba platicando con los directivos de la universidad que bien pudiéramos empezar a, a, a hacer ese taller eh, con ellos, con los estudiantes y que vayan creando eh, los modelitos, ¿no? los pequeños modelos de esas pequeñas obras, pero son pequeños ejercicios donde ellos van y aparte invierten una semana de sus vacaciones para irse a trabajar, eh, ellos eh, agarran la pala y se ponen a palear y se ponen a construir, pero si los ponemos también desde antes ¿no? a, a crear un modelo, a crear esta experiencia, eh, quizás los estándares no sean los más adecuados, pero bien nos va a permitir eh, eh, dar las primeras experimentaciones, entonces este también el gobierno del estado estaba indicando que ya están por iniciar una prueba piloto, cosa que a mí me da muchísimo gusto. Entonces, dentro de las de las conclusiones de cada uno de ustedes, pues, digo, si cada uno va pudiendo hacerle una invitación cordial a, a los empresarios de aquí de Guanajuato, alguien más a los estudiantes de Ingeniería Civil y Arquitectura y alguien más al a gobierno de aquí, pues que hagamos un trabajo en conjunto, que, nos, que, digo, que no vayamos a poner en riesgo es, esta llama que se prendió haciendo trabajos individuales y cada quien por su lado, sino más bien hacer una estrategia conjunta poder tener la madurez profesional y personal para poder sentarnos en una mesa, poder dialogar y hacer una buena estrategia. ¿no? Yo se los agradecería mucho.
3: ¿Alguien quiere
10: iniciar? Pues, bueno, pues lo que sigue sin duda creo que son unas chelas, ahorita que <risa> acabemos. Cervezas para los que no conocen chelas. Cerveza. Sí, era, mi, nueva, mi
6: nueva palabra,
10: apistear. Es pues apistear, es viernes, son las 7 de la tarde, estamos en Guanajuato, que hay un, todavía un sol increíble y eh, pues bueno eh, lo, que parece, lo que comenta Juan Carlos me parece muy acertado eh, insisto con el tema de que se logró un gran, una gran per, eh, permeabilidad hacia eh, los involucrados más importantes que son academia, industria y gobierno y los siguientes pasos eh, estoy de acuerdo con Juan Carlos y solo eh, complementaría con eh, hacer un análisis de la situación actual de, de, del Estado, de la ciudad y del Estado, eh, en cuanto a algunos de los procesos eh, más susceptibles a poder ser modificados en el corto plazo para poder tener un avance rápido eh, y también una prospectiva de lo que va a pasar en el Estado en cuanto a desarrollo de construcción y de industria eh, para tener eh, más argumentos para motivar a la, a la industria y a los constructores y a los estructuristas ...y a todos los integrantes del gremio locales... ...a que se suban a estas a metodologías y a esas plataformas... ...siendo que, que lo que viene lo va a requerir... ...y eso es un hecho... ¿no? ...y tenemos los ejemplos que ya comentamos en diferentes estados... ...entonces valdría la pena documentar un poco eh, esos casos... ¿no? Eh, ...hay algunos casos ¿no? eh, que comentamos ahorita eh, de empresas... ¿no? ...hubo una cervecera muy grande que se hizo en el norte del país... ...que finalmente contrataron a una constructora de Estados Unidos, nada más para la parte de BIM... ...porque no vieron eh, nadie capaz en México para hacerlo y no puede ser que estamos eh, en una etapa de, de... ...es que no nos de, hablaron, de, de, no, nos no, no nos hablaron... ...en una etapa de desaceleramiento económico, eh, que se estén haciendo proyectos de, de magnitudes grandes y que los contratos se los estén dando a empresas extranjeras, siendo que está llegando el dinero aquí y no se está quedando aquí, ¿no? Y no hablo necesariamente de, de empresas que hagan BIM, sino de constructoras que tengan BIM integrado en su, en su quehacer, ¿no? O gerencias de proyecto, o eh, despachos de estructura, o cualquier tema involucrado, ¿no? Entonces, sería bueno analizar algunos casos de, de esto como, como sustento de que es inminente el cambio, ¿no? Eh, y bueno, para despedirme, agradecer la invitación eh, nuevamente a este podcast. Eh, siempre es interesante platicar de estos temas y más con amigos y más cuando nos esperan unas chelas en breve. Eh, me despido con eso y muchas gracias.
3: Yam ¿tú qué nos puedes decir acerca, eh, Marco tocó como el tema gubernamental, ¿tú qué nos puedes decir a lo mejor acerca de la academia? Y si quieres contigo, eh, Pablo, terminamos, ¿qué nos puedes decir para el tema de los profesionales?
8: Bueno, antes, antes de hablar un poco con la academia, creo que a la iniciativa privada nos hace falta comprometernos, como dice Juan Carlos, y hacer este eh, pues un enunciado eh, de comprometernos a ayudarles a, al gobierno, e inclusive a la academia, eh, lo he dicho yo muchas veces eh, nos hace falta más a las empresas privadas eh, hacer más talleres, comprometernos con, con, con la educación y es eh, lo, que, lo que extiendo yo aquí en la mesa, en el podcast, lo he platicado fuera de, del micrófono que, que estamos dispuestos a ayudarles a lo que necesiten, a visitas de obra a algunos talleres, lo que sea necesario para, para, para que esa curva de aprendizaje este, no sea tan dolorosa, ¿no? Y, y quiero cerrar con dos temas felicitar a Juan Carlos, agradecerte a ti Luis a, a, a todos en el podcast para, por la invitación y, y también eh, quiero decirles que sus chistes no son tan buenos y con eso quiero cerrar eh, mi participación
7: desde la parte profesional creo que es muy clara ¿no? hay un, una gran capacidad en, en, en ciertas empresas, en ciertos gremios pero falta ponernos de acuerdo, falta ser un poco más humildes falta compartir, falta Realmente no ver únicamente esto como una parte de silos aislada de cada empresa, sino cómo podemos unirnos en conjunto. Y era un poco lo que decíamos en, en las charlas, ¿no? que, que hubo varias conferencias que concordaron. No, no hemos logrado ponernos de acuerdo ¿no? y creo que en ese sentido la estrategia de Marco, de empezar desde un punto de vista estatal, puede ser muy interesante. También creo que podría figurar un ombud, ombudsman, ¿no? que básicamente es una persona que ve por el bien común de, de los ciudadanos de, de la parte profesional una ONG, una ONG BIM <risa> pues ahí está la Otra, fundación más como una persona que sea como un referente que sabe que no es nada más remar agua para los molinos de cada quien sino pues poner una, una base general tanto para gobierno para la parte privada ¿no? para los alumnos y agradecerles eh, por la invitación la verdad es que es un gran esfuerzo que han venido haciendo estos años y a Juan Carlos la invitación fue un orgullo estar aquí
6: gracias Pablo bueno, yo para hacerlo bre breve voy a decir que, Juan Carlos, eh, el evento ha sido muy bueno, excelente, pero ahora es que falta trabajo. Sí. Hay que aprovechar que las personas están motivadas, pero ahora hay que echarle muchas ganas. Y, a ver, entonces, eh, Luis, ¿qué te parece si vamos a escuchar la, la opinión de alguno de los participantes del foro? Antes de, antes
3: de ir a escucharla, me gustaría preguntarte, Juan Carlos, ¿qué hay para 2021?
9: Del 2021, pues... Ahorita, de pronto, eh, echamos el compromiso, lo amarramos el compromiso, el próximo, bueno, no próximo, el siguiente año, 25 y 26 de febrero, el Foro Guanajuato 2021, eh, ya tenemos cerrada la fecha con autoridades universitarias, y vamos a empezar, ¿no?, a ver quién más se suma para que seamos más y poder garantizar que el siguiente evento pues tenga un éxito mucho mayor, un impacto mucho mayor que el que hoy tuvimos.
3: Muy bien, por ahí los, los escuchas de Share Coordinates agradecerán tus este tus tickets gratis para los escuchas.
9: Claro que sí, claro que sí.
10: Creo que valdría la pena empezar a pensar en algo que vamos a, a, a presumir de avance en cuanto a normativa para 2021, ¿no? Eso no estaría mal.
9: Desde luego y sobre todo eh, que en ese foro se puedan también este, eh, ver algunos pequeños avances aquí mismo, resultados de los pequeños talleres que nosotros podamos emprender y este, pues para ello, para garantizar que tengamos este tipo de resultados, pues me gustaría seguir en contacto con ustedes y recibir sus tips, recomendaciones y, y para poder garantizar ¿no? que tengamos resultados poder presentarlos en el siguiente foro.
3: Muy bien, entonces vamos a escuchar a la gente que estuvo por aquí en el foro, les agradezco mucho eh, su participación en, en esta mesa, Share Coordinates por el Mundo, eh, esta vez en Guanajuato, una de esas nos ven en Holanda o en algún lugar así parecido, pero vamos a escuchar los audios.
2: Hola, eh, soy Rubén Rivas, arquitecto y también profesor cátedra en el TEC de Monterrey. Eh, trabajo también en la firma de arquitectura Calison RTKL, y fui expositor aquí en el primer foro BIM, en Guanajuato. Eh, me pareció una experiencia increíble, ya que con muy poco tiempo de organización, este, Juan Carlos y todo su equipo, creo lograron eh, consumar un evento que, que va a sentar las bases para que aquí en el gobierno y también la academia se conjunten y creen un plan, una estrategia que que garantice a futuro tener una correcta implementación de, de BIM y del uso de tecnologías y una normativa sobre todo para que los, todas las consultoras y los proyectos que se desarrollan aquí en el gobierno pues cumplan con, estas, con estos lineamientos. Entonces considero que es algo totalmente importante y que demás gobiernos deberían de de, de, de aprender, ¿no?, para poder desarrollar.
11: Eh, hola, mi nombre es Marisela Vargas Domínguez. Eh, soy estudiante de la Universidad de Guanajuato, de Ingeniería Civil. Me gustó mucho el foro porque comprendí un poco más de lo que se trata BIM. Eh, creo que es una herramienta que nos va a servir mucho, que nos va a ayudar a optimizar nuestros tiempos y que nos puede traer muchos beneficios.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Magdalena Sara Villaseñor y soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Guanajuato. Formo parte de la ANEIC, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, y esta tarde tuve la oportunidad de formar parte del staff del Foro BIM 2020. Esta experiencia fue bastante agradable al darte cuenta de la cantidad de participación de la gente que vino a verla, eh, tanto de estudiantes como profesores y gente que tenía interés en participar en este foro. Hubo mucha participación, se veía que la gente tenía preguntas, estaba interesada en los temas, eh, las conferencias fluyeron de una manera bastante óptima, podría decirse. Y bueno, yo tuve la oportunidad de entrar a la conferencia de importancia de la implementación del BIM, impartida por Marco Vidali. Y además de enseñarnos como todas las maneras en las que se puede optimizar eh, los trabajos a través del BIM utilizó muchas como referencias y hizo que la conferencia fuera muy amena, así que creo que al menos yo la disfruté muchísimo y vi que la participación de la gente era bastante buena. Espero que haya más eventos como este y que las personas que no pudieron asistir por diferentes razones tengan la oportunidad de venir porque es una oportunidad bastante buena.
0: Soy Antonio Enríquez, vicepresidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana para la Región 2 y en representación de los arquitectos de Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. He sido testigo de este foro BIM 2020 en el que hemos descubierto algunos y retomado otros la forma de trabajo que este sistema de modelación de la información para la construcción, nos genera como herramienta para facilitar nuestro trabajo, para poder buscar eficiencia en nuestros proyectos y de esta manera encontrar una mejor forma de vida en nuestras ciudades, en nuestros edificios, en nuestros espacios abiertos. Felicito por la organización. Y espero verles pronto con la instrumentación de esta metodología en las diferentes compañías, en las diferentes oficinas de profesionales y en general en la formación de los arquitectos y de los ingenieros.
11: Diario de un BIM Manager Arquitecto
1: de nacimiento
2: Tecnólogo por
1: vocación BIM Coach y BIMer de corazón de vista muy europeo
11: sobre la industria. Todo en el diario de un BIM Manager.
12: Bienvenidos Beamers y Coordinators. Les saluda el corresponsal arquitecto y tecnólogo David Barco, diario de un Beam Manager, desde Europa y en concreto desde una de las capitales del mundo, Bilbao. Esta conexión del episodio 23 es muy especial debido a la pandemia mundial del coronavirus COVID-19 que estamos sufriendo en marzo de 2020. Si este episodio lo escuchas en 2025, lo mismo hasta te suena lejos, pero lo cierto es que es una de las situaciones personales más difíciles que me ha tocado vivir. Por eso me gustaría dedicar este espacio a todas aquellas personas que están cuidando de nosotros, primero los sanitarios, los agentes de seguridad y del ejército, y segundo, quienes siguen haciendo posible que puedas comer, beber, encender la luz los servicios básicos y muchos de los voluntarios que están ayudando allí donde se puede. Se están jugando literalmente la vida. A día de hoy solo en España han fallecido casi 6.000 personas. Decía una persona de los servicios funerarios de Madrid que cada día de la crisis es como si estallara un Boeing 747 lleno de pasajeros y murieran todos. Y así todos los días. Solo hablar de esto me pone los pelos de punta y te emociona por la dimensión tan brutal y que muchos de nosotros no somos realmente conscientes porque estamos alejados, encerraditos en casa. Desde nuestro pequeño espacio vamos a hablar del tema siguiendo con las secciones habituales de reflexiones, eventos, quién es quién y recursos, pero con un enfoque muy especial. Como siempre todos los links y referencias estarán disponibles en el blog Diario de un BIM Manager en colaboración con el canal de divulgación BIM Channel Tecnología y Construcción al que tendrán acceso las notas del programa. Empezamos. Reflexiones, pandemia COVID-19, una nueva era de teletrabajo, de formación online y de la vida. Llevamos casi 15 días confinados en casa por el estado de alarma decretado por el gobierno de España y nos esperan otros 15 días más. Todos los ámbitos de la vida se han visto afectados y la moral depende de lo fuertes que seamos psicológicamente, pero la situación está pasando factura. Momentos de soledad, de tristeza, de angustia, de impotencia, de no saber qué hacer de pensar si este mundo que hemos creado tiene sentido o no. A nivel profesional y de economía la situación se vuelve bastante complicada. El sector de la construcción del que dependemos fundamentalmente no se había parado, pero en estos días se detendrá la actividad por unos 15 días como mínimo. Pero este parón, que aparentemente dura poco, es un puñetazo en una sociedad que apenas se había recuperado de la crisis brutal del año 2008. Se habla que va a haber cerca de un millón de despidos sin contar con los autónomos como yo, que el grado de incertidumbre es aún mayor, sin saber qué pasará con los proyectos, con los cobros. Lo que sí sabemos es que los pagos se tendrán que seguir haciendo, como el alquiler, las hipotecas. Menos mal que hasta los bancos están siendo solidarios y en caso de necesitar financiación es sin intereses. Pero lo más duro Aparte de la tragedia humana, de los miles de muertos, de cómo los familiares apenas se pueden despedir de ellos, de cómo ha afectado a nuestros mayores, está el tema de la recuperación social y económica. No sabemos cuántos meses durará, ni cuánto nos va a costar de nuestros bolsillos. Lo que sí tengo claro es que estamos pudiendo subsistir sin muchos caprichos propios de la sociedad del consumismo o sin tener naranjas de China en España. Ya se habla de la desglobalización de muchos sectores. Pero uno de los aspectos que más vamos a cambiar con la vuelta a la normalidad es la de trabajar, de comunicarnos, de colaborar. Todos en estos días estamos haciendo un máster en comunicaciones ágiles, sistemas de videoconferencias y teletrabajo y teleformación. Afortunadamente, hace unos años me conecté por primera vez con un escritorio remoto, y en mi primer proyecto BIM, que fue un estadio de fútbol en Qatar, trabajamos con Team TeamViewer y de esto hace ya 7 años. Quiero decir que como consultor especializado en tecnologías he tenido la enorme suerte de llevar trabajando así desde hace muchísimo tiempo, y por supuesto con un ordenador portátil de gran potencia, lo que me permite trabajar desde cualquier lugar. Pero esta situación no ha sido igual en todos los entornos laborales. Muchos han tenido que llevarse la torre del PC a casa. Se han tenido que abelatar VPNs a los servidores físicos que ya no se tenían virtualizados. Se han tenido que dar de alta cuentas en Microsoft Teams, en Google Meets o handouts. En Zoom, GoToMeeting, Webex, Adobe Connect y podríamos seguir así con muchas más aplicaciones. Y los entornos de formación se han visto completamente superados. No es porque no existan tecnologías. Nosotros, desde la Universidad Europea, tenemos un campus virtual muy potente y preparado para dar clases online, pero ni el formato estaba preparado para 8 horas de clase consecutivas, ni la logística de los alumnos, porque ellos tenían platicado una formación presencial. Algunos no tienen cámara o micrófono para hacer preguntas, ni siquiera la actitud es la misma sentado una jornada entera es complicado de asimilar contenidos o de atender de una manera concentrada. La interacción apenas se produce, no se ven las caras, las dudas son más lentas de resolver, son muchos los aspectos afectados. Esto nos lleva a a replantearnos muchos aspectos de la vida laboral y educativa, en cómo invertir los recursos, en tener un verdadero plan de contingencias digitales para el teletrabajo y la teleformación y que sean efectivos. Y sobre todo, una nueva conciencia de lo delicado y frágil que es nuestro sistema, que dependemos en exceso de lo que viene de fuera. Tenemos que aprender a ser más independientes como países y como personas, a refocar nuestros objetivos como sociedad hacia la economía circular, dejando la fabricación en masa constante como si los recursos fueran infinitos, o alinearnos a Absolutamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Hay un tema que me planteo, quizás sea un poco ingenuo decirlo, pero ¿de verdad las grandes potencias del mundo no se pueden inventar un nuevo mecanismo de ayuda mundial frente a las pandemias que no dependa exclusivamente de los bancos? ¿De verdad que no se puede imprimir dinero desde el Fondo Monetario o desde cualquier tipo de banco que nos inventemos? Por favor, que alguien lo haga, que alguien se lo invente. Lo que no debería de pasar es que ahora todos los gobiernos afectados del mundo se empiecen a endeudar con cientos de miles de millones de dólares... ...dinero que pagaremos de nuestros bolsillos... ...todos los ciudadanos del mundo... ...no entiendo el sistema ni lo entenderé... ...bueno sí, sé que al final... ...ganarán los mismos hipócritas de siempre... ...pero por su desgracia... ...este virus no entiende de fronteras... ...religiones sexo... ...o condición económica... ...es decir, les puede afectar también a ellos... ...de verdad que espero... ...por el futuro de nuestros hijos... ...que haya un reajuste del sistema... ...como un Matrix Reload... ...esperamos que aparezca un Neo... ...para ayudar a traer un cambio al mundo... ...y si no... Hagámoslo nosotros. Y con todo lo que está pasando, una de las actividades más afectadas han sido los eventos y congresos. Pasamos a la sección Bean Events. Desde que se conociera en febrero la cancelación del Mobile World Congress 2020 en Barcelona, que muchos decían que si era exagerado por la cantidad de dinero que se iba a perder, la inversión que se dejaba de hacer en la ciudad, ahora todo el mundo está de acuerdo en que fue un acierto esa cancelación. Se han seguido realizando aplazamientos o cancelaciones de diferentes tipos de eventos. Vamos a repasar los más afectados en nuestro sector. Uno de ellos es el Europea Bean Summit de Barcelona, que es en mayo y que ahora se pasa a septiembre. Todos los eventos que dependen de Building Smart International se han retrasado de media unos 6 meses con nuevas fechas. Os dejamos el enlace para que lo podáis consultar. Quizá el evento que más nos preocupa es el EUBIM de Valencia, que a día de hoy de la grabación del podcast no tenemos noticias de su aplazamiento, pero lo cierto es que es en mayo y que otros eventos de fechas posteriores ya han sido anulados o pospuestos. Mientras estos eventos se cancelan, afortunadamente tenemos jornadas online que nos ayudan a suplir parcialmente nuestra necesidad de seguir aprendiendo. Algunos de estos eventos son: el Grupo de Usuarios de Madrid quiere seguir dando apoyo de manera online a diferentes eventos, como el pasado webinar de BIM 360 que se coorganizó entre Boutique de New School y Autodesk de la mano de Asidec. Os dejamos el enlace del evento que se hizo online. Un evento bastante interesante es el BIM On organizado por Editeca que es el 23 de abril y está planificado como un, un evento totalmente online. Lleva ya tres ediciones con esta del 2020 y como en ediciones anteriores contará con el testimonio de expertos con diversas especialidades del sector, una ayuda para seguir con todas las novedades y con la situación actual. Todos estos eventos trataremos de llevar al día los cambios y las novedades en la página de BIM Events del blog Diario de un BIM Manager. Una vez conocidas estas pequeñas novedades sobre eventos, damos paso a quién es quién en el mundo de la transformación digital, que en esta ocasión va a tener un significado bastante diferente, porque vamos a hablar de personas que están aportando su granito de arena como voluntarios en la lucha contra el COVID-19. En estos días estamos escuchando cómo grandes celebridades del mundo del deporte, como Rafa Nadal o Pau Gasol, están ayudando donando dinero para la causa, o como el Real Madrid, el Banco Santander, Inditex o Google, están donando cantidades millonarias y materiales para las entidades sanitarias públicas. Pero es curioso cómo la necesidad del ser humano de sentirse útil en estas circunstancias ha llevado a la proliferación de diferentes iniciativas, desde la ayuda a vecinos mayores, el apoyo o el cuidado telemático. Hemos visto la puesta en marcha de cadena de favores, como en Sevilla, con el hashtag voluntarios COVID, eh, que se ofrecen para cuidar a niños, para ir a comprar el pan, a sacar la basura de personas mayores, o los taxis solidarios para los sanitarios que no tengan medios para desplazarse, o iniciativas como Emergency Home para ayudar a personal sanitario que busca alojamiento para no contagiar a sus familiares otras iniciativas consisten en enviar mensajes de apoyo a los sanitarios para animarles, que parece una tontería pero que están súper agradecidos por estas muestras de ánimo, como sucede todos los días a las 8 de la tarde cuando la gente sale a los balcones o ventanas para aplaudir a las personas que están luchando día a día. En nuestro ámbito en nuestro sector, hay personajes del mundo BIM, como Salva Moret, que ha cedido cursos muy interesantes en LinkedIn o un servidor que ha subido a su canal de YouTube decenas de videotutoriales con acceso completamente libre. Pero hay una iniciativa que me gustaría destacar especialmente en nuestro sector, y son los conocidos como Coronavirus Makers, un movimiento que empezó en Asturias, luego siguió por Barcelona, en País Vasco, Zaragoza, Madrid, Sevilla, Valencia, y así por toda España. Es una comunidad virtual que lucha contra el coronavirus y que conforman más de 15.000 aficionados a la impresión 3D, y que están produciendo viseras de acetato, mascarillas y los prototipos de respiradores asistidos con sus impresoras domésticas. Se coordinan con Telegram, dedicando gran parte de su tiempo, pero qué mejor que alguno de ellos nos cuenten en primera persona. El primero de ellos es Álvaro Sánchez Palma, uno de los grandes del BIM en España, que desde Sevilla nos manda este emocionante relato.
11: Si te tuviera que decir cómo me metí en todo esto, te diría que es algo que no se piensa, que se hace. Un compañero lo propuso y bueno, yo tenía la impresora parada y pensé que si podía ayudar, pues que bueno sería. Que lo cierto es que no se piensa en el momento, yo al menos no lo hice. ni en, No piensas ni, ni en los gastos, no piensas en la dedicación que te va a suponer, ni en lo que te pueda reportar mucho menos. O se hace o no se hace. Creo yo que, que vamos. Ahora una vez dentro de todo el tema, ves que realmente puedes ayudar. Porque al principio teníamos pues unos 100 pedidos no de máscaras. Y bueno, pues entre los cuatro que éramos, pues con lo poquito que hacíamos cada uno parecía una meta alcanzable. Así que lo poco que puedes hacer es mucho unido a lo que hacen los demás. Entonces ves que juntos puedes llegar, que tu esfuerzo va a ayudar a la gente y eso te anima. Y además al final, bueno, pues las personas empiezan a mandar sus agradecimientos y ya no puedes parar. Ahora ya somos unas 70 personas solamente en la zona de Sevilla que sumamos alrededor de unas 120 impresoras y hemos fabricado ya más de 4000 pantallas de las 20 que empezamos o las 100 con las que empezamos ya eh, llegamos a esa cifra y aunque la demanda sube porque al principio pues nos pedían un par de centros y ahora tenemos solicitudes de más de 150 entidades pues aunque bueno pues aunque eso va subiendo ese número va subiendo también se van incorporando más gente vamos recibiendo donaciones de material y seguimos viendo que cada uno de nosotros suma y como seguimos viendo que el objetivo es alcanzable con lo que vamos aportando cada uno pues seguimos ahí animados a ser no estamos para luchar contra molinos, estamos teniendo resultados reales. Personas que ahora en vez de ponerse un acetato con una comilla, Lleva algo un poco más cómodo y eficaz, ¿sabes? No, no es una cosa de decir, bueno, que estamos haciendo para nada? no no Hay personas que nos lo agradecen, que no está homologado. Bueno, pues cuando haya algo mejor, pues que lo sustituya. Pero las criaturas no van ahí a pecho descubierto a la guerra porque el casco no esté homologado. Yo, desde que estoy con esto desde hace una semana, que, solo, que no solo imprimo, sino que ayudo en la coordinación de todo, también he dejado aparcado todo el trabajo que tenía y, y todo lo que podía hacer desde casa. Y lo cierto es que no me pesa. Eh, esto me parece mucho más importante y urgente y todo lo demás tiene solución y, y puede esperar yo no espero nada, nada haciendo esto solo es que me parece lo correcto y que es algo que puedo y que debo hacer y si le doy difusión es porque quiero que todo el que tenga oportunidad de colaborar de cualquier forma que piense que aunque la ola parezca muy grande cada uno de nosotros pues, es una parte del dique que la va a frenar ¿no? y, y, y se puede si hay, sí que es verdad que hay mucha desorganización y descontrol mucha incertidumbre pero bueno como diría el CIS campeador hay muchos buenos vasallos que están esperando buen señor ¿no? yo lo que espero es que dejemos de ser necesarios en este sentido pronto ¿vale? y que se pongan los recursos que hacen falta ya, que si las autoridades no son capaces de dar una solución ágil e inmediata como la que estamos dando nosotros que al menos ayuden o que no estorben. Decía, bueno, ¿qué puedo esperar a la vuelta? ¿no? A la vuelta de todo esto yo lo que espero es que volvamos con lecciones aprendidas que hayamos aprendido a valorar a los demás personas por lo que aportan cada uno de especial al panadero la cajera, el médico, el maestro, el reponedor, el barrendero el parado que desde su casa fabrica máscaras para el resto y, oh, muy importante, las fuerzas del orden que nos están ayudando y que están expuestos y están en primera fila. Todos estos colectivo y bueno, a la mayoría de la gente la solemos denotar por una razón u otra no siempre pensamos que el otro es menos o inferior por cualquier razón o incluso nos infravaloramos a nosotros mismos y a nuestras capacidades, pensamos que bueno, que nosotros no somos nadie, que no somos importantes yo creo que esto no, nos ha ayudado a darnos cuenta que eso no es así, vale que el resto eh, merece nuestra admiración sea por una cosa u otra, desde el primero hasta el último, que nosotros tenemos más capacidades y somos más importantes de lo que pensamos y yo espero que eso al menos durante un tiempo ya no nos vuelva a a pasar aunque olvidamos pronto
12: muchas gracias por compartir con nosotros esto álvaro y de verdad que un inmenso abrazo de ánimo para seguir con este esfuerzo tan importante que estáis realizando otro de los testimonios nos lo trae pepe vázquez desde la universidad de A Coruña, que ha querido compartir con la comunidad su historia de coronavirus makers
5: hola david muy buenas nos pues cuento ¿Cómo he empezado yo a colaborar con la iniciativa de Coronavirus Makers? La verdad es que cuando todo esto se empezó a, a movilizar a nivel nacional eh, en una página, en esa página coronavirusmakers.org, la verdad es que inmediatamente pensé en las máquinas que nosotros tenemos en la escuela, en nuestro taller de fabricación, que estaban todas paradas. Y bueno, la verdad es que eh, mi idea fue ponerlas a funcionar de inmediato. Hablé con compañeros y con el responsable también. Allí de, de mantenimiento de las, de las máquinas Y la idea fue pues eh, acercarnos a la escuela Coger las máquinas, traernos para casa Y ponerlas a funcionar A funcionar eh, de forma continua y, y así hemos hecho desde el viernes pasado eh, ¿Por qué lo hicimos? Bueno, pues realmente Cuando leíamos o cuando yo leía Lo que estaba pasando en en todo nuestro entorno y esta iniciativa de, de Coronavirus Makers, la verdad es que al, al estar y al llevar mucho tiempo relacionado con el mundo de los, de los fabs, de los, del, de los laboratorios de fabricación digital, donde todo es eh, colaboración desinteresada, pues bueno, inmediatamente fue integrarme en ese, en ese grupo, en el grupo gallego hay una serie de organización con los delegados provinciales y unos coordinadores. En los grupos locales pues, nos íbamos metiendo donde, donde pensábamos que más cosas podríamos aportar. Y en principio partiendo desde la misma premisa que todos somos iguales, que esto es una cosa de grupo, que no hay individuos y que todos damos lo mejor que tenemos para, para que toda la organización funcione, funcione mejor, ¿no? Entonces, en principio, solamente comentaros cómo está organizado ahora aquí en Galicia. En el canal general, más o menos, somos sobre 1.700 eh, personas que organizamos en una serie de grupos de trabajo. Que hay uno de makers, donde están todos aquellos que disponen de impresoras 3D, que somos alrededor de 400, por ahí. Luego hay otro grupo que es de proveedores, otro que son como 60. Y luego, el grupo en el que específicamente estoy yo, que es el de diseñadores eh, 3D somos alrededor de 108. Eh, en ese grupo lo que hacemos es que intentamos optimizar todo el, todo el mallado y los parámetros de impresión para diferentes máquinas con la idea de compartirlo para facilitar el trabajo pues, a todos los makers que pertenecen a los otros grupos. Y la verdad es que ahí eh, bueno, ha sido muy divertido porque todo lo que es la organización del mundo BIM eh, yo le, la he, eh, bueno, podría decir, impuesto a, a todo el grupo porque al inicio todas eh, las conversaciones se producen en, en Telegram. Y claro, un Telegram con mil personas y un Telegram con 150 o 150 personas hablando de diferentes temas pues es un poco caótico. Y lo que, lo que hice fue organizar esa información bueno, de varias formas, la primera de ellas fue eh, movernos a Slack, donde tenemos ahí una serie de canales, que son las tareas donde trabajamos de forma organizada, y lo siguiente también fue la, la organización de carpetas en, en Google Drive, donde estamos colgando todo, y también la denominación estricta de los archivos. La verdad es que todo esto sonará muchísimo del mundo BIM, pero evidentemente es eh, absolutamente necesario para poder trabajar tantas personas que no nos conocemos, y es la única manera de trabajar de forma organizada. Y está siendo muy divertido. ¿Cómo me siento? Me comentaba David, eh, la verdad es que me siento contento. Me siento muy ocupado, la verdad es que tengo cosas que hacer que estoy dejando de lado para atender esto y la verdad es que también a veces eh, yo me siento emocionado porque hay mucha gente que está aportando muchísimo, esta, esta misma mañana bueno, leyendo pues de, que llegó por unos mensajes de Whatsapp ¿no? una petición de protección para un centro de paralíticos cerebrales que está aquí muy cerquita de donde yo vivo y que no tenían nada, pues llamé al móvil y las 12 viseras que tenía yo impresas desde ayer, pues vinieron a mi casa esta mañana a la a las 12 de la mañana y se las llevaron, ¿no? Con unas transparencias y, tal. y la verdad es que, bueno, está, está muy bien. Está muy bien, pero sobre todo por la gente que está ahí trabajando y, y dándolo todo, ¿no? No tanto por nosotros, que al fin y al cabo es... Simplemente poner una máquina, una máquina a funcionar. Y la verdad es que al final acabamos aprendiendo todos. La verdad, en este grupo que os comento de diseñadores 3D, hay mucha gente que viene del mundo del diseño industrial. Y yo, por ejemplo, he descubierto programas de modelado paramétrico online, como OnShape. No sé si os suena, pero yo no lo conocía y La verdad es que me ha sorprendido. Es, eh, nos permite colaborar en el desarrollo de una pieza con opciones de diseño al estilo de Revit y la verdad es que hemos ido trabajando todos con diferentes versiones, con una estructura de árbol y hemos conseguido pues, reducir los tiempos de generación de las piezas. Pasamos hace el viernes, estábamos en casi dos horas y media. Y ahora mismo estamos en una hora y cuarto, eh, garantizando siempre un, un nivel de calidad eh, óptimo en las piezas. La verdad es que ha estado muy bien. Yo seguiré investigando en esa en esa herramienta. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué nos queda? Pues hasta el... Pues hace un momento el gobierno acaba de anunciar que el lunes solo se podrán desarrollar actividades esenciales aquí en España. Tenía pensado ir el lunes a la escuela a coger una, una impresora. Tenemos ahí una Form 3D de resina de mi grupo de, de investigación y la iba a traer para acá. Pero bueno, iré mañana. Mañana domingo tengo ya la autorización del director y me acercaré por la mañana a, a traerme para acá la, la impresora. Y también pendiente de, de los alumnos de la escuela. La verdad es que estamos impartiendo todas las clases en Teams. Está funcionando todo... Pues yo creo que bastante bien. Los alumnos se conectan a las clases. Seguimos manteniendo los horarios que teníamos de docencia presencial. También corregimos compartiendo pantalla, pues corregimos proyectos o proyectos de fines de carrera que están en marcha. Por ahora seguimos trabajando. Yo creo que no vamos a volver a dar clases presenciales hasta en este curso. Creo que el curso lo vamos a acabar así. Y ya veremos cómo resolvemos el tema de los exámenes. Todos los profesores, a menos en mi escuela, están súper implicados. Los alumnos también. El rector yo creo que todo, toda la universidad y yo creo que todas las universidades españolas están intentando hacer lo mejor posible para que esto siga, siga funcionando. Y a la vuelta, uf, a la vuelta yo creo que, con toda sinceridad, yo creo que todos vamos a ser mejores. Estoy seguro. O sea, yo creo que esto es una, una cura de humildad para, para mucha gente. No podíamos pensar nunca que esto... Podría pasar, es impensable y bueno, me preocupa también, pues como a todos vosotros, el tema de la salud, desde luego, pero cuando acabe yo creo que tenemos que empujar mucho entre todos para levantar por la situación económica, va a quedar muy tocada, muchas empresas, muchos profesionales, va a ser complejo, muy complejo volver a retomar los niveles de actividad previos. Pero bueno, yo creo que entre todos vamos a, a sacarlo para adelante. Un poquito más, nada, un saludo para todos y que cuidaros mucho. Mucha suerte. Venga, un abrazo.
12: La verdad es que poco se puede añadir a lo que ha comentado el amigo Pepe de nuevo, muchísimas gracias por mandarnos este testimonio realmente interesante. Y podríamos seguir con otras iniciativas como la que ha realizado Manuel Navas en Granada, Javier Alonso en Madrid o Norena Martín en la Universidad de La Laguna en Canarias. Desde aquí todo mi ánimo y gratitud por el enorme esfuerzo. Eso sí que es ser influencer para la sociedad y un ejemplo para las nuevas generaciones de altruismo, dedicación y compromiso con los demás cuando verdaderamente se necesita. Con esto pasamos a Recursos BIM. En este apartado vamos a destacar varias referencias de empresas o iniciativas que nos pueden ayudar en esta época de aislamiento y necesidad de ahorro. Tenemos iniciativas de grandes casas de desarrollo de software que están aportando licencias gratuitas como en programas de visualización como Lumion, Enscape o Twinmotion, en principio gratuitas para estudiantes y entornos académicos y lo mismo sucede con otras herramientas como Plannerly que también se ha sumado a la comunidad académica. Hay empresas de comunicaciones y teleconferencias como Zoom o Microsoft que están cediendo sus programas de referencia por un periodo que oscila entre los 2 y 3 meses y que seguramente veremos cómo se amplían. Es un esfuerzo por parte de estas compañías, pero a su vez es una buena campaña de marketing. Un gesto a destacar es el de Autodesk, que ha puesto a disposición de los usuarios de forma gratuita hasta el 31 de mayo las soluciones de la plataforma BIM 360. También hay entornos de formación, como el portal Structuralia, que desde su portal eClocks ha decidido facilitar la formación de todas aquellas personas que lo busquen en estos días tan difíciles y ceder gratuitamente hasta el 31 de mayo contenidos y certificaciones. Os dejo también el canal de YouTube de Diario de un Beam Manager con dos listas de reproducción de Revit Architecture y Revit Map con más de 60 vídeos disponibles. También os dejo el canal de YouTube de Boutique y tenéis los últimos eventos realizados en online. Y con esto cerramos la conexión de este programa especial dedicado al coronavirus recordando que aquí estamos ayudando al sector de la transformación digital del sector a eco de manera colaborativa no olviden visitar el blog y nos escuchamos la próxima conexión pasando el relevo a los compañeros nos vemos en el próximo programa adiós
6: alimentación, sugerencias y todo aquello que te gustaría cambiar Turn Off
3: Ya estamos de regreso en Turnoff, la última sección donde tenemos sorpresas siempre y para despedirnos de ustedes, sin embargo, pues bueno, queríamos empezar con algo que sucedió en, en estas semanas y aprovechando que hay como información y webinars que hay para, para todos, yo estuve por ahí asistiendo virtualmente a un a un este un evento que es de NVIDIA, a lo mejor tal mm. vez alguno de ustedes lo, lo revisó, que es el GPU Technology Conference, es donde básicamente NVIDIA da sus, sus anuncios acerca de, eh, pues eh, digamos, avances de la tecnología que ellos están realizando. Eh, igual todos ubican NVIDIA por las, por las tarjetas gráficas, pero sus eh, GPUs de, de, de NVIDIA, que son sus unidades de procesamiento gráfico, eh, son, no son solo usadas para representar, eh, digamos, eh, gráficas en, en, en videojuegos o en computadoras o en los modelos que realizamos para BIM o BDC ¿no? eh, sus GPUs también son usados para eh, calcular, hacer algoritmos para, para operaciones médicas, para ah. también este, la conducción autónoma. Entonces hay, hay muchos este muchos aspectos e industrias donde se usa mucha de su tecnología. Eh, la semana, la última semana de marzo fue cuando fue este, este evento y por ahí si sí pueden entrar a la página de NVIDIA o Taipei en, en Google NVIDIA GTC eh, que es GTC eh, 2020 está la, la, la página donde pueden acceder hay webinars muy interesantes y si no pueden ver resúmenes de eh, lo que sucedió porque eh, pasó la semana pasada sin embargo es un evento interesante que les recomendamos por ahí si sí pueden para el próximo año asistir Porque esto se hace en vía presencial Sin embargo esta vez fue vía remota Pueden darse una vuelta por ahí eh, Hay algunos enfocados a la industria de la arquitectura y la visualización Y también pueden darse una idea también de lo que también hace NVIDIA No solamente eh, relacionado con gráficas, Pablo
4: Y, y creo que um, Luis, si los, 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 que, los que, que escuchan tienen un evento que quisieran compartir con el, el resto del grupo que nos envían la información y yo creo que esto va para un poquito más para largo esta situación. <ríe> entonces, <ríe> si ustedes tienen webinars uh, que, que creen que están muy útiles para la industria y yo creo que muchos tenemos un poquito más de tiempo de lo que teníamos antes, entonces envíanos este sí. el evento para poder compartirlo con los demás.
3: Sí, podemos compartirlo en el podcast si es este, si entra dentro de el tiempo que hacemos para producirlo, o si no, también a través de la cuenta de Twitter o en LinkedIn eh, para que, pues, bueno, la, la comunidad pueda tener acceso a él. Uh -huh. Y eh, por ahí tenemos una sorpresa, Pablo, porque estábamos pensando en grabar un Beam Snack, que ustedes ya los conocen, eh, salen todas las, las semanas con la opinión personal, pero esta vez queríamos hacer algo diferente, ¿no, Pablo? yes lo que queríamos intentar esta vez era, eh, si ustedes pueden enviarnos un, un mensaje de audio, por ahí si me ayudas a, a buscar el teléfono mientras Pablo, un mensaje de audio para saber cómo están viviendo eh, este tema del COVID-19 en su país, qué están haciendo para intentar este, mantenerse activos, haciendo uso de tecnologías digitales para poder eh, mantenerse conectados. Y, eh, pues bueno, nos gustaría escuchar su audio, que nos digan de qué país nos escuchan y para que ustedes puedan salir en este eh, snack que vamos a sacar en las próximas semanas. En cuanto escuchen esto, graben un, un mensaje de audio y envíenlo al WhatsApp de Share Coordinates para incluirlo en este snack.
4: Eh, ¿Tienes por ahí el número, Pablo? Sí, el número es más uno, seis, uno, nueve, tres, más uno seis uno nueve tres cinco seis cero tres y pedimos que um, <ríe> uh, que si, si dejen mensajes uh, por favor limitamos a algo que está involucrado en lo positivo uh, algo uh, perdón algo que está enfocado sí, en, en lo positivo unos tips que tienen y este de no juzgar a ningún país o líder o nada por las decisiones que han hecho porque sintiendo sí que hay mucho ahorita en las redes sociales que Mucha política... Tienen. Política, entonces, bueno, um, gracias. Eh, y, y sí, esperamos escuchar sus tips de cómo poder este, uh, enfrentar esto y en la manera más este, así amable.
3: Sí, sería sería muy interesante. Y pongan su nombre, por favor, porque luego llegan eh, mensajes y luego solamente viene un hola o que envían saludos, pero no, no dicen quién los envía. Entonces, por favor, eh, manden este mensaje de audio, es interesante, nos gustaría saber más sobre ustedes y de alguna manera lo que intentamos es que, eh, poner ese pegamento también en la comunidad, que Share se hace también pegamento que, que intenta eh, conjuntarlos a todos. Y al final, pues simplemente queríamos tener un, un mensaje de agradecimiento. Pablo, ¿te gustaría agregar algo
4: ahí? Sí, eh, como mencionamos al inicio um... Muchos países ya han pasado por la parte fuerte de, de este virus. Um, ha destruido muchas economías, trabajos, planes, este, vacaciones que teníamos planeado, uh, viajes y cosas. Así, eventos. Pero, eventos, muchos eventos. Sí, nos pensábamos estar en, en México para un evento de Procore este mes y, y no se pudo. Bueno, les digo que les agradecemos por... Uh, ser los primeros en, en la línea de batalla, como dicen, el front line de esto um, hemos recibido mucho este consejo de nuestro amigo David Barco de España de seguro van a escuchar de él en el podcast acerca este, de, de esto y, y también un agradecimiento especial por las personas que están trabajando en lo que es acá decimos esencial um, ya que todo está parado acá doctores, enfermeras Um, uh, gente de, de, de uh, first first responders los primeros uh, personas que manejan la ambulancia y, y este médicos de emergencia uh, les agradecemos personas que trabajan en tiendas personas que sí. trabajan en la industria de comida uh, sino Energía, o sea, agua sí, agua todo eso ustedes este si conocen a alguien o trabajan en esos sectores están o están apoyando un tra uno de sus trabajos o sectores un, un saludo un, un agradecimiento bien grande de, de mi parte de nuestra parte de Share Coordinates um, y si ven a alguien o conocen a alguien que trabaja en esa industria este hay que agradecerles hay que agradecerles porque están allá fuera trabajando este todos los días enfrentando esto que de seguro es un riesgo a su salud pero lo están haciendo entonces les queremos agradecer de, de parte de Share Coordinates
3: pues bueno, creo que con eso terminamos este episodio. Esperemos que les guste. Eh, y bueno, estamos experimentando también con las eh, eh, plataformas digitales para grabar remotamente. <risa> y pues bueno, ya, ya que lo escuchemos, ve, veremos qué tal. Sin embargo, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Saludos a todo el equipo de Share Coordinates, a la gente que está en Guadalajara, a David que está en España, Pablo que estás por allá en California, BIM Nomad que ahora está en, en Michigan, este Belki que está por allá en Centroamérica, y pues bueno, creo que eso somos todos. Estamos con ustedes, fuerza. Esto va a pasar y nos vemos en el próximo episodio.
4: Gracias.
6: Gracias por acompañarnos. No olvides seguirnos en redes sociales y si el podcast fue de tu agrado, compártelo.
2: Esto fue Shirt Coordination.